0: Schau es, Julian ist auch am Start. Willkommen zu einer neuen Folge, die Fitnessanleitung der Podcast. Und ja, kurz vorweg, unser Sponsor der heutigen Folge ist natürlich die Fitnessanleitung äh, selbst. Äh, kurzer Hinweis, vielleicht für all die, die noch ein paar Trainingsbänder äh, brauchen, äh, ist wieder in Stock. Görki hat die einfach alle eingelagert. Und äh, wenn ihr ein bisschen noch Homeworkout, vor allem auch Outdoor Workout bei einem schönen Wetter machen wollt, guckt doch mal vorbei. Sling Trainer, Resistance Bands, Ich glaube, da ist sehr, sehr viel auch bei schönem Wetter draußen möglich. Ansonsten äh, hoffe ich, dass es euch gut geht und vor allem auch Julian. Es sieht so aus, als ob du äh, kurz vor Feierabend bist. So. Ich sehe dich ja jetzt hier auch im Video, aber ähm, man wird es vielleicht auch an der Stimmung ein bisschen merken, dass du, ich will nicht sagen, also du kannst dich ja bestimmt eine Stunde jetzt mal hier zusammenreißen, aber äh, die Diät ist in der heißen Phase, es ist kurz vor deinem ersten Wettkampf in Ungarn und ich glaube, das schlägt auch nach und nach jetzt auf die Stimmung so ein bisschen, ne? dass man merkt so, man hat immer weniger der Körper, ist du am Hungerast und musst irgendwie noch so über die Runden kommen.
1: Ja, moin, äh, sagst du ganz äh, richtig, ähm, ich muss aber auch zugeben, dadurch, dass es jetzt halt so kurz vor dem ersten Wettkampf ist, pusht das nochmal ungemein das Mindset und das Mindset ist im Endeffekt das, was Sport, Krafttraining, Bodybuilding zu 99 Prozent ausmacht fast. Ähm, ja, wenn du irgendwas ganz arg willst, egal in welchem Lebensbereich, dann bist du auch bereit, mehr dafür zu geben und den Schritt eben weiterzugehen auch über deine Grenzen hinaus. Und das ist jetzt, klar, natürlich so kurz vor dem Wettkampf am Limit, aber dadurch, dass irgendwie das, das ich sag mal vorläufige Ziel mit dem ersten Wettkampf jetzt so greifbar ist, also nahe ist, äh, ja, lässt mich das das doch ganz entspannt eigentlich jetzt angehen und durchstehen und ähm, das Gute ist ja, die letzten drei Tage habe ich nochmal richtig gelitten, da gab es so 2000 oder 1900 Kalorien, ich glaube 75 Gramm Kohlenhydrate äh, die letzten beiden Tage und äh, schön nochmal äh, alles rausgelassen an Energie, was ging und äh, jetzt wird geladen oder wurde schon geladen, wir haben jetzt ja, fast ein Uhr und ich habe schon, ich glaube 320 Gramm Kohlenhydrate intus. Also dementsprechend fühlt man sich auch, man ist aufgedreht, man ist hibbelig, man hat so einen Zuckerschock auch irgendwo, weil ich konnte es nicht lassen und habe mir erstmal gleich so einen ganzen Eimer Fruchtsorbet reingeballert, weil heute geht es wirklich darum, Kohlenhydrate, Kohlenhydrate, Kohlenhydrate zu laden, auch morgen und übermorgen noch. Ähm, und dann guckt man sich eben die Form an und je nachdem, wenn sie schlechter wird, dann zieht man ein bisschen Kohlenhydrate wieder raus. Wenn es noch nicht voll genug ist, dann gibt man noch ein bisschen mehr Kohlenhydrate hinzu. Und so durfte ich mir aus dem breiten Repertoire der, ich sag mal, Brot, Teig, äh, Eis, Zuckergeschichten was aussuchen und lade damit jetzt. Und dementsprechend geht es mir auch gut, also mental und auch körperlich, weil ich merke, die Energie kommt zurück, einem wird warm, man ist da, man, man lebt wieder.
0: Mal ja. kurze Fragen, machst du unmittelbar vor, vor der Bühne, also macht man ja so zwei, drei Stunden vorher nochmal so ein Shitload, wo man so richtig nochmal schnelle Carbs reinballert rein für, für, für die Volle der Muskulatur? Oder versuchst du einfach über die Tage jetzt so zu laden, dass es gar nicht mehr so groß möglich, notwendig ist, sag ich mal kurz vorher?
1: Also ich habe ja einen Vorbereiter, der auch mit nach Ungarn kommt, der ähm, mir ja auch den Plan, wie ich laden soll, wie ich trainieren soll, wie, ich, wie wir den Wettkampf angehen, weil jetzt gerade die Tage vor dem Wettkampf sind ja schon sehr entscheidend ähm, und da ist so ein bisschen... Make or Break so, ne? Geht alles auf, wie man sich es geplant hat oder nicht, äh, oder vorgestellt hat oder nicht. Und da werde ich dann voll auf ihn hören. Er wird sich den Look angucken und dann entscheiden, wie viel da nochmal geladen wird. Direkt davor. Äh, ich gehe davon aus, so wie ich mich kenne, dass es mir gut tun wird, weil tendenziell kommen Kohlenhydrate wirklich sehr, sehr schnell bei mir auch an. Und das sieht man auch optisch sofort die, die ein, zwei Stunden danach bevor sich es dann wieder ein bisschen negativer auswirkt, weil doch Wasser dann sich äh, einlagert etc. Aber wenn ich Kohlenhydrate esse, vor allem schne schnelle Carbs, ne, irgendwie Reiswaffeln mit Honig oder so, keine Ahnung, dann kommen schon ordentlich Adern und nochmal mehr Streifen und, und pralle Muskelstränge zur Geltung. Und äh, deswegen werde ich da wahrscheinlich auch dem Wettkampf nochmal was mir gönnen dürfen. Aber wir machen die Haupt- Ladezeit jetzt so, heute ist Mittwoch, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, gucken wir uns die Form an, wenn sie, wie gesagt, wenn da noch was geht, dann wird da auch noch mal geladen, wenn nicht, dann ziehen wir da ein bisschen die Kohlenhydrate raus und dann ist Samstag Wettkampf und dann gucken wir uns da noch mal die Form an und dann entscheiden wir. Aber, ja, heute Morgen ist so, heute und Morgen sind so die Hauptladetage.
0: Da mal schauen. Ja, bin mal gespannt. Da hast du noch die ganze PCR-Kram-Geschichte, ne? Test vom Flug und so. Ja, genau. Ähm, ich fahre heute,
1: fahre heute dahin zum Testzentrum und äh, um, fünf, um halb vier oder so habe ich einen Termin. Fahre ich mit Fahrrad dann Bahnhof und dann habe ich hoffentlich den, den Test rechtzeitig, wenn ich ihn brauche. Aber es sollte schon alles klappen. Und ich habe jetzt erfahren, man braucht im Wettkampf selbst, um Wettkampfort, gar keinen negativen Test. Jetzt gerade erfahren? Okay. Also, ich äh,
0: Ungarn hat so ein bisschen äh, ein, so eine Art Diktator. Mhm. Die nehmen das nicht so ernst mit, mit Corona. So, Orban, okay. ich habe das auch, ich habe so eine ähm, Doku gesehen über die EM und es findet ja auch ein Spiel in Budapest statt und ich glaube, Budapest ist das einzige Spiel, wo das, das Stadion komplett ausverkauft sein soll mit 60.000 Zuschauern, weil einfach der ähm, Stadtchef der Orban, irgendwie so Fußballfan ist und scheißt dann halt in dem Fall auf Corona, weil er einfach so der Welt oder Europa vor allem zeigen möchte, dass ja Ungarn halt die Pandemie so im Griff hat und dementsprechend machen sie einfach ein volles Stadion, damit das so repräsentativ für die gute Politik stehen soll, dass das ja alles super läuft bei denen im Land. Habe ich Es ist schon ein bisschen lustig. Und dann im gleichen Einklang waren noch diese ganzen diese ganzen Hooligans und so haben sie auch interviewt. Ich weiß nicht, von, von Budapest. Naja, anderes, anderes Thema, aber in Budapest ja, soll ja eine schöne Stadt sein, aber was, was rede ich, da, da geht es ja nicht darum, wieso du dort bist. Also.
1: Ich meine, die Stadt werde ich mir trotzdem angucken und hoffentlich Zeit für finden, wir sind ja immerhin ein paar Tage dort. Ähm, aber ja, man blickt überhaupt nicht durch, die erkennen irgendwie nicht die äh, Impfung aus Deutschland an, BioNTech wird nicht anerkannt, Den, der deutsche Impfpass auch nicht. Ich bin ja zweimal geimpft und auch die letzte, die Zweitimpfung wird 14 Tage her sein, also bin ich vollständig immun, wie man wie auch immer man es nennen will, ähm, bringt gar nichts, bringt dir nichts. Du musst eigentlich, wenn du dort bist, also wenn du einreist, zehn Tage in Quarantäne und kannst, ich glaube, die auf fünf verkürzen, wenn du zwei negative zeigst, PCR-Tests zeigst. So, De da bringt dir deine Impfung einen Scheißdreck. So, was habe ich mich impfen lassen? So, denke ich mir, wenn ich eine Maske aufziehe, dann werde ich mich auch nicht infizieren. So, und die muss ich eh tragen. Also, es ist alles noch sehr, ein äh, bisschen abfuck, aber das wird sich ja auch die nächsten Wochen und Monate dann Glaub, ja, aber das ist halt, Europa ich glaube, Ungarn
0: speziell, also es ist Ungarn speziell nochmal, auch. Ich glaub, was EU angeht, aber auch wahrscheinlich andere Staaten wird es dann halt eine einheitliche Einreisebestimmung wahrscheinlich geben, auch was Impfungen so angeht, also da gehe ich schon fast schon aus. Ja. Apropos Impfung, ich muss mich auch mal echt meine langsam kümmern. Dabei wäre ich schon in dieser Prioritätengruppe 3 oder so, glaube ich, gelandet eigentlich mit meiner Kolitis. also irgendwie wäre ich schon längst überfällig, aber irgendwie bin ich, also... Also ich habe nichts gegen Impfung, Ich bin zu faul. Ich bin so ein Typ. Ich mag nicht irgendwelche Arzttermine ausmachen. Ich habe, ich hab nächste Woche ein Zahnarzttermin. Mich nervt das schon wieder, dass ich einfach einen Termin habe, wo, sie, wo ich dann dahin fahren muss, Parkplatz suchen muss. Weißt du so so einfache Alltagsgeschichten, die mal voll auf die Eier, auf die Eier gehen. So, deswegen ähm, mache ich das immer nur, nur wenn es notwendig ist. So. Ne? Naja. Ja,
1: verstehe ich total. Ich hasse es auch tatsächlich. Ich weiß ich nicht. Äh, es ist einfach so ein notwendiges Übel. Ich habe zum Beispiel noch nie ein großes Blutbild machen lassen bei mir, was unbedingt mal notwendig wäre. Das ist auch sinnvoll. Und gerade auch, wenn man so eine Diät macht, so wie jetzt, ist es eigentlich dumm, es nicht zu tun, fast schon. Ne? Mhm. einfach Um sich mal durchchecken zu lassen, weil das ist einfach Ich merke ja, wie es mir die letzten Wochen geht. Und ja, wenn du da nicht voll fit bist oder irgendwas hast, was du nicht erkennst erst auf, auf den ersten Blick, dann kann sowas auch mal nach hinten losgehen. Aber alles, was so Zahnarzt, irgendwie dann vor Vorsorgeuntersuchung oder keine Ahnung, was da das ist. Ich glaube, ich war, die, also ich war vor ein paar Monaten mal beim Zahnarzt, als ich noch in Mainz gewohnt habe. Ist auch schon lange her, ich müsste eigentlich mal wieder. Und davor war ich drei Jahre nicht. Also ich glaube, das sagt schon viel aus. Kein gutes Wort. Also ich habe
0: ich hab nächste Woche Prophylaxe und ich muss sagen, das ist zwar immer so ein bisschen ekelhaft, weil die da, ne, die kratzen halt den ganzen Zahnstein immer ab und danach blutet auch deine ganze Fresse immer so, du spuckst ja immer so Blut was auf, aber ich, aber ich finde Prophylaxe einfach geil, es ist ganz komisch, aber ich finde geil, ich mhm. finde das eigentlich eklig, wenn ich abends so in den Spiegel gucke, wenn ich mir die Zähne putze. Klar, ich benutze eigentlich jeden Abend so ein anderes Thema, jetzt mal so Zahnseide, aber du siehst ja schon, wie sich so Zahnstein dann irgendwann bildet zwischen den Zähnen und ich finde es irgendwie ekelhaft, diesen Zahnstein zu haben, aber den nicht selber wegkriegen zu können, weißt du? Ich habe zwar auch so ein, so, ein, ähm, so ein Kratzding, weißt du, so wie die beim Zahnarzt haben, aber ich habe da mal ein bisschen Angst, dass ich mir die Zähne zerstöre, wenn ich selber dran rumkratze, so. Und deswegen ist es so Prophylaxe, danach kommst du da so raus und hast das Gefühl, so deine Zähne sind wieder so voll wie so eine Grundreinigung, weißt du? Das ist irgendwie ein geiles mhm. Gefühl. Auch wenn das selbst dabei ekelhaft ist ein bisschen, aber ich finde es immer geil, ich gehe da immer gerne hin. Nur, äh, ich habe noch den Zahnarzt halt in der Nähe von meiner alten Wohnung. Muss halt dann natürlich komplett Berlin fahren und da einen Parkplatz suchen. Früher habe ich mit dem Roller dahin gefahren. Und jetzt da am Parkplatz irgendwie in einer Kantstraße zu finden, da am Kudamm, Alter, das ist Katastrophe. Allein, wenn ich das weiß, Verkehr und da am Parkplatz suchen, habe ich schon keinen Bock mehr. Das ist immer so richtig ja. äh, mein Fuck. Ähm, und wie, apropos Blutbild mache ich tatsächlich jeden Monat fast. Wegen, wegen, meiner, wegen meiner Darmgeschichte, weil ich halt jeden Monat die Entzündungswerte quasi testen kann und sehe dann, ob die hoch oder runter gehen und dementsprechend ähm, könnte ich theoretisch mit Medikamenten was machen, um die wieder in Schach zu kriegen. Aber ich gucke dann, ich habe ja so ein paar Sachen wie Boswellia, Serata, Myrinil, ich habe so CBD, Kurkuma, also eher so pflanzliche Geschichten oder vielleicht auch, ein Probiotika ist jetzt nicht pflanzlich, aber auch Dinge, die halt den Darm auch entspannen oder Entzündungswerte hemmen können und dann bestelle ich mir irgendwie im Internet wieder so die Sachen, um halt einfach dann da ein bisschen höher zu dosieren, um die Entzündungswerte wieder weiter runter zu kriegen und im Schacht zu halten. Also du kriegst sie ja halt nie runter, weil das halt eine chronische Erkrankung ist, aber ich kriege die dann immer so, kann die wieder in den Schacht halten, dann habe ich wenig akute Probleme. Und dann kann ich aber immer so, mache ich jetzt nicht jeden Monat, kannst du halt dann immer so Zusatzwerte ähm, sagen, du hättest gern Großblutbild und sagst, du hättest gerne mal Vitamin D im Check, Du kannst so sagen, du hättest gerne Testosteronwerte mal im Check Und dann kannst du halt immer so. Es ist eigentlich ganz geil. Also ich feiere das inzwischen, weil du kannst halt, es klingt ein bisschen verrückt, aber du kannst deinen Körper wie so ein, wie so ein Computer so ein bisschen hm. kontrollieren. Weißt du, was ich du meine? Du schießt die Werte und kannst dann von Monat zu Monat anpassen. Und so habe ich auch über, über die Wintermonate immer perfekt zum Beispiel Vitamin D dosieren können, weil ich immer jeden Monat dann sozusagen das Ergebnis hatte, ob es geholfen hat oder nicht. Dann habe ich einfach mal 5000 Einheiten am Tag genommen, habe mal 2000 Einheiten am Tag genommen und habe immer gesehen, inwiefern das eine Auswirkung auf das Vitamin D hat oder nicht. Und genauso kannst du es halt auch bei anderen Werten beeinflussen. Testosteron kannst du ja mal versuchen, auch Vitamin D und Zink soll ja auch den, den Normwert ein bisschen steigern. Kannst du halt damit so ein bisschen spielen. Oder du siehst auch, wenn du sehr viel Eiweiß gefressen hast, dass deine Harnsäure hochgeht zum Beispiel. Ne? So, und dann, wenn du immer zu viel Harnsäure hast, kann es auch sein, dass deine Nierenwerte irgendwann hochgehen. Weil die Niere halt die Harnsäure wieder ausscheiden muss. So. Und dann kannst du halt so, ich feiere das halt komplett, dass du so... So eine gewisse Kontrolle hast, aber du kannst dann halt auch, ich mach, mach dann zum Beispiel jetzt auch, ich werde jetzt 34, du kannst auch Prostata, Ausschusskriterien, also auch so Krebsvorsorge kannst du schon mit reinnehmen in gewissen Werten. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es ist, ich PVR oder PC, auch, auch irgendwie so ein PC-Bla-Dings ist das. Und dann kannst du das halt alles so, ich mache das halt echt jeden Monat, weil meine Kasse das auch übernimmt, muss ich sagen. Äh, sonst würde ich das natürlich nicht machen. Aber ähm, ich zahle halt sehr viel für eine private Krankenkasse und dann sage ich mir, dann können die auch was für mich leisten. Und dann checke ich das halt ab mhm. und ja, fühle mich ganz entspannt immer. So habe ich immer so eine gewisse Sicherheit.
1: Ja, voll. Also das hört sich wirklich komplett nach äh, voller Kontrolle an und äh, so fühlt es ja auch an, äh, denke ich mal. Ja, äh, ich finde es cool. Ich weiß ganz schön. nicht, wieso. Vor allem wir, wir als Sportler oder äh, irgendwo auch Leistungssportler bei dem Pensum, was wir auch so machen, auch wir, wenn wir sagen, wir gehen auf, auf Bühnen und machen Wettkampf-Bodybuilding, äh, da ist es natürlich auch in uns einfach alles zu optimieren oder möglichst mit möglichst wenig Aufwand, wenn man sagt, man macht so ein Blutbild eh und kann das mit reinnehmen, dann sieht man, wo man Defizite hat. Super. Und auch generell, wenn mich Leute fragen, wie viel brauche ich hiervon, wie viel brauche ich davon, soll ich das supplementieren, macht's, soll ich Magnesium, Zink, D3, O3, was weiß ich, nehmen, sage ich ja es gibt bestimmte ähm, ich sag mal Empfehlungen für diese ganzen Supplements zu so Tagesdosen ähm, und wenn du Sportler bist solltest du davon vielleicht auch tendenziell ein bisschen höher dosieren ne, als jetzt der Otto Normalverbraucher aber um wirklich zu wissen was Sinn macht und wofür du vielleicht einfach nur dein Geld zum Fenster rauswirfst äh, da solltest du dich mal abchecken lassen Blutbild machen lassen um zu gucken wie sehen deine Werte denn aus und wo macht es wirklich Sinn was zu ändern ähm, dementsprechend kannst du natürlich sagen, so wie ich, ich habe da keinen Bock drauf, ich, ich sträub mich davor, das mal machen zu lassen. Und dann nimmst du einfach alles, was du so brauchen könntest oder du guckst halt wirklich, was du brauchst und machst es auf die schlaue Art und Weise. Also äh, deswegen. 100 sondern. Und, und
0: also im Blut, mit dem Blutwert kannst du quasi deinen Körper lesen. Du kannst ja fast gezielt alles ungefähr testen und, und dir angucken. Und gerade jetzt ich auch mit meinem Intervallfasten oder ich esse ja auch, habe ich ja auch mal erzählt, weil ich halt Ballaststoffe oder viele Kohlenhydrate oftmals auch nicht ganz so gut vertrage, esse ich halt auch viele tierische Produkte tatsächlich, auch Fleisch oder auch Fisch mal. Und du kriegst ja immer auch dann, wenn du dann Stories machst, dein Leben so ein bisschen zeigst, immer diese Menschen, die immer irgendwie so eine andere Weltanschauung haben oder die immer irgendwie denken so, ja, zu viel Fleisch, ähm, da übersäuert ja dein Körper, sowas kriege ich mal voll oft oder so Leute. Ja, bei dem Zeug, was du isst, das kann ja nicht gesund sein mhm. für, für, für deine Gesundheit, auch mit meinem Intervallfasten, weil wenn ich abends nochmal meine Fressorgien habe, die Leute, ja, das ist ja unvoll ungesund oder, oder auch dann dieses Aspartam ist krebserregend. So. Du hörst ja immer diese Leute, die immer denken, sie müssen zu irgendeinem Thema was sagen, ohne dass sie wirklich einen Plan haben, weil sie irgendwo was aufgeschnappt haben oder eine persönliche Überzeugung haben und nie was anderes ausprobiert mhm. haben. So, egal aus welcher Lobby das kommt. Es gibt immer, ich kriege das sehr oft, diese Kommentare, das kann ja nicht gesund sein, das ist ja voll ungesund. Guck dir mal das an, guck dir mal das an, guck dir mal das an. So, aber die wirkliche Wahrheit steht ja in deinem Blutbild. So, wirklich, dieser, dieser Begriff, das ist ja ungesund, das kann ja ungesund sein, kannst du ja nur bestätigen, wenn auch dementsprechend die Werte in deinem Blut nicht gut sind, weil du dich so verhältst oder ernährst. Das heißt, du siehst ja tatsächlich, wenn du zum Beispiel viele Fette isst oder, oder, oder gesättigte Fettsäuren, zum Beispiel auch über frittiertes Essen, ist ja nur ein Beispiel, dann siehst du das ja in der Regel oder solltest du es an deinen Blutfettwerten sehen, zum Beispiel an Cholesterin, am schlechten Wert. Also du kannst ja alles abchecken. Falls sich aber der Wert nicht dadurch verändert, wie du dich ernährst, dann ist es für mich partout nicht gleich ungesund, weil es ja funktioniert. Dadurch wird, wird mein Wert nicht schlechter im Körper. So, ne? Und das finde ich halt immer so lustig, dass Leute immer so denken, sie müssen zu allem was dazugeben. Dabei kennen sie ja meinen Körper gar nicht. Sie wissen ja gar nicht so, mm. wie sieht es tatsächlich schwarz auf weiß aus. Für immer nur dieses, ja, das ist ja ungesund. Naja, da muss ja auch einen Anhaltpunkt haben, was darauf hinweist, dass es ungesund sein kann. Wenn deine Blutwerte doch in Ordnung sind und dadurch nicht schlechter werden, ist es für mich kein Ding, dass man sagen kann, es ist ungesund, es ist Blödsinn. Es ist einfach nur Blödsinn und es ist einfach nur eine falsche Überzeugung in meinen Augen. so ähm, Und ich, ich ja, glaube einfach auch nicht, dass du... Ähm, also Krebs, eine Ursache zum Beispiel, Krebs kannst du nie zu 100% nachvollziehen. Das kann erblich bedingt sein, das kann natürlich auch irgendwas sein, was du mal gegessen hast. Das kann auch, was weiß ich, sein. Alles kann ja irgendwo ein Auslöser sein. Das zu 100% nachzuvollziehen, ist wahrscheinlich meistens immer schwierig. Deswegen ist es auch für mich schwierig zu sagen, ja, das ist das rote Fleisch, was du irgendwann mal gegessen hast. Das ist mal die Dose Cola Light mit dem Asphaltam. Das wirst du nie so genau sagen können. und und wenn du dich den ganzen Tag im Alltag damit auseinandersetzt, nicht zu leben, weil du Angst hast, dass du irgendwann was kriegst, weil du mal was genommen hast, was vielleicht nicht passend war, dann ist das auch keine Lebensqualität. Das ist auch völliger Blödsinn in meinen Augen. Dementsprechend, ähm, ja. Leute, sage ich auch mal, wie Julian schon sagt, lasst euch auch nicht alles anderen. Die Leute geben auch, auch dieses ganze Omega-3-Thema. In meinen Augen ist auch das Omega-3-Thema komplett überbewertet. Es gibt halt viele Studien die nachgewiesen haben, dass sich dadurch nicht irgendwelche Werte verändern. Es ist sicherlich nicht schlecht, gesunde Fettsäuren zu sich zu nehmen, aber die Frage ist doch, braucht man das denn in, in diesen Übermaßen, was die Leute euch erzählen, die euch diese Sachen auch verkaufen? So eben, Ihr müsst ja auch wissen, die Leute, die euch das erzählen, das sind meistens die Leute, die euch das auch verkaufen. Ne? Und deswegen muss man auch mal wirklich drüber nachdenken. So, ich Also ich nehme tatsächlich die letzten Monate eigentlich gar kein Omega-3 zusätzlich so und es ändert sich nichts an meinen Werten so. Also es ist alles, alles, alles in Ordnung so, weißt du. Und das ist, ich fühle mich auch nicht schlecht, habe auch keinen schlechteren Schlaf Meine Entzündungswerte gehen auch nicht höher oder so. Es ist halt immer so viel, wird euch erzählt, was ihr tatsächlich braucht, aber so einen richtigen Beleg gibt es nicht. Und auch wenn ihr dann mal ein Blutbild macht, wird sich wahrscheinlich auch nichts daran verändern. Und deswegen überlegt mal gut, ob ihr euer Geld für so viele Supplements ausgeben müsst, die wahrscheinlich überhaupt gar keine Wirkung haben. Das ist halt immer so, ne?
1: Ja, voll. Äh, Wäre mal auch eine Idee vielleicht für ein Video. Ähm, hat irgendwie, vielleicht so ein bisschen Clickbait, hat äh, Fasten mein... Körper zerstört oder irgendwie meine Gesundheit zerstört, äh, Blutbildanalyse. Irgendwie sowas. Das wäre, das wäre, glaube ich, ganz lustig, weil du kriegst ja auch immer diesen Wisch natürlich mit den ganzen Werten. Könnte man mal drüber gucken. Ich glaube, das ist ganz interessant für die Leute, ja. die da manchmal so ein bisschen motzen. Aber apropos Geld für Supplements ausgeben, also ho Holla die Waldfee, eigentlich hier ja, MyProtein ist ja, hat ja nichts großartig mit Fitnessanleitung äh, zu tun, aber muss ich jetzt einfach mal sagen, wir sind ja beide oder du gesponsert, ich natürlich auch irgendwo Fan oder ich sag mal Verfechter von MyProtein aus den gleichen Gründen wie du es auch immer sagst. Beste Preisleistung, größtes Sortiment, ähm, beste Preisleistung, größtes Sortiment, eigentlich muss man nicht mehr, mehr sagen, so die Qualität ist wie überall auch top. Und da konnte ich auch nicht, äh, es lassen in den letzten Tagen, ich glaube, mich arm zu kaufen. Also gerade, wenn du so auf einem Entzugszustand bist, wie auf so einer Wettkampfdiät, dann versuchst du das immer zu kompensieren mit anderen Dingen. Entweder mit äh, ganz viel Koffein oder äh, versuchst du dir irgendwie ganz viel Aspartamgetränke reinzuhauen oder du kaufst dir, und das mache ich leider, äh, Sachen, die du danach der Diät essen kannst. So. Und, ähm, oder, oder, oder bist halt schneller mal gewillt, auch so Impulskäufe zu tätigen, um deinen deine Leere zu füllen, die in dir ist. Und jetzt hatte ja MyProtein heftigst gute Rabatte letztens. Und da habe ich, äh, ich glaube, über das darf du ja nicht mal erzählen, weil ich muss ja dafür zahlen. Ne? Also ich habe äh, leider <lacht> keinen Gutschein. Ähm, über 300 Euro ausgegeben. Ne? Für Klamotten, für Supplements, für Riegel. Also ich habe mir wirklich aus Zeug gekauft, wo ich mir im Nachhinein denke, eigentlich hätte ich es nicht unbedingt gebraucht. Aber man kennt es, ne? Fitnessprodukte, Supplements kann man nie genug im Schrank stehen haben bis halt dann das eine schon runterfällt, wenn du das andere versuchst, reinzudrücken, weil kein Platz mehr im Schrank ist. Also, Holla, wirklich.
0: Äh, ordentlich. Ich sehe gerade, du hast den, den, den grünen Hoodie an, ne? Den habe ich auch, der ist auch ziemlich yes. geil vom, vom Stoff, ne? So ein weicher Stoff diesmal. <lacht> äh, ja. Für alle Spotify, Zuhörer und Apple. Nochmal
1: einen schwarzen und nochmal ja. den blauen.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich habe sogar ja. auch beide sogar. Ja, der Grüne ist nice von der Farbe, so ein dunkleres Grünes ist ne. Und der, der Hoodie war bei was? 15 bis 18 Euro muss man überlegen. Für 15 bis 18 Euro. Das ist absurd. So, ich gucke ich guck ja. Ich Und die Qualität ja auch so, ist weil ich, richtig gut. Ja ja, weil das Krasse ist so, ich dann siehst du halt, was sie auch für Mengen abnehmen können, wenn die es produzieren, weil ich gucke ja auch wegen Fitnessanleitungen immer mal, ob es in Asien ist oder sonst wo, wo ich produzieren lassen kann. Und bei so einem Hoodie bist du oftmals bei der Produktion mindestens bei, ja, ein Hoodie, also beim T-Shirt manchmal schon bei 10 Euro, ähm, deswegen musst du mindestens 20 oder so dafür nehmen oftmals. Bei dem Hoodie bist du oftmals bei 13 bis 15 Euro Minimum pro Stück. So, und die hauen den halt für 15 Euro im Verkauf wieder raus, weißt du, und dann hast du weißt du sogar noch Versandkosten frei oder so, einer gewissen Menge. So, da siehst du halt einfach mal, was die für Mengen auch einkaufen können, dass sie diese Preise anbieten können, wo ich immer denke, Alter, da wirst du nie hinkommen mit einem eigenen Shop, dass du das so günstig anbieten kannst.
1: Genau, und ich habe teilweise auch Sachen von MyProtein. Man muss immer dazu sagen, es ist, aus meiner Sicht jetzt gesprochen, nicht die Top-Top-Top-Qualität. Aber was erwartest du für den Preis? Erstmal das. Und zweitens habe ich aber trotzdem schon Sachen, äh, die wasche ich seit zwei Jahren und habe sie täglich im Gym an, als Sportklamotte, und die kann ich noch immer anziehen. Die sind noch immer top. Die sind vielleicht hier und da mal ein bisschen, ist ein Logo abgegangen oder ein bisschen ausgeleiert. Aber das passiert doch mit allen. Das passiert doch mit Nike-Sachen. So, und im Endeffekt hat MyProtein teilweise die gleiche oder bessere Qualität als so andere Markenhersteller, wo, halt, wo man halt fürs Logo zahlt? Ähm, und ich bin me mega begeistert. Und das Einzige, was mich immer so ein bisschen stört, ist so, ich weiß nicht, was, was meint ihr, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich finde halt diese Logos manchmal ein bisschen zu penetrant. Also ich finde, das geht noch ja, so MP, das ist noch sehr ja. okay, dezent, aber wenn dann hinten auf dem Rücken irgendwie so ein riesiges Logo ist oder irgendwo dann hier noch ein Aufdruck und da noch ein hier, ich hasse diese Aufdrucke. wenn dann aber das stickt, musst du ja stickt, nicht holen, ich, also ich habe ja
0: auch meistens, guck mal diese Shirts an, wo so ein kleines Brustlogo ist, wie ich es ja. ja hier habe so ist es halt meistens naja, wir du gucken, ja, die Leute sehen es nicht alle <lacht> für die Zuhörer ist jetzt ein bisschen, Stimmt, wir müssen mal ich, bei YouTube reingucken
1: ich beschreibe es euch, ich beschreibe es euch hier zum Beispiel, das ist so mein Lieblingsshirt gewesen. Es hat hier, das ist einfach nur ein schwarzes Polyester-Shirt, so ein atmungsaktives Ding. Ist ja, wenn, wenn übrigens, wenn Firmen auf ihre Produkte Aero Dry und, und was, weiß ich, irgendwelche fancy Namen für Schweißdurchlässigkeit oder Atmungsaktivität benutzen, ist einfach dem Material Polyester geschuldet. Das, das hat nichts damit zu tun, dass da irgendwas ganz ja, kleines ist und was. Ich glaube, Adi,
0: das heißt Kli Klimacool, Nike hat, die haben einfach, das ist ein, ein eigener Begriff, den du einfach drauf denkst. Ja, aber das Classic-Shirt, also die habe ich auch, diese Classic-Funktion-Shirt. Die sind so ein bisschen wie die standard Under Armour von damals, so. Genau,
1: ich finde halt die sehr nice, weil die haben halt so ein dunkles Logo hier gehabt, statt dem weißen. Und das ist, das ist sehr geil gewesen. Aber genau das hier haben die nicht mehr auf Lager. Und ich habe, glaube ich, im Wissen, dass ja, es irgendwann wieder rausgenommen wird, mir fünf, sechs genau von diesen Shirts. Ja, ja, das ist,
0: das ist leider das Ding bei MyProtein. So, es gibt viele Dinge, die werden halt nur einmal produziert und kommen halt auch nie wieder. Auch, leider auch manchmal bei, ähm, bei Snacks oder so. Die hatten ja zum Beispiel mal diese Peanut Butter Cups. Mhm. Ähm, kann sein, nee, sogar die Cups sogar, weißt du, wirklich die, diese, diese reezy Dinger hatten sie ja mal für eine Zeit lang. Ähm, die gibt es auch schon länger nicht mehr, vielleicht kommen die irgendwann wieder, aber es ist halt oftmals so, dass so bei so Mitted Dingern oder so, die halt wirklich nur ein paar Wochen drin sind und dann kommen die nicht wieder, ne? Ja. ja Aber so ist das, Das ja. sagen wir jetzt gar nicht, ja, weil wir
1: dafür Geld kriegen oder ich jetzt irgendwie, ich sag einfach nur, wenn ihr irgendwo... Gutes Preis-Leistungsverhältnis für Sportklamotten und auch Supplements, unter anderem, wollt, dann ist MyProtein schon eine gute Sache. Und dann Code Gürki. Halt am besten über meinen Link. Code <lacht> Aber so, über meinen Link, sonst gemacht. verdiene ich nichts. <lacht> Sehr gut, ja. Immer über Link und Code. Ja, Gierky ja, da, also
0: viele sagen, hey Gürki, ich habe dich supportet, ich habe hab deinen Code benutzt. Finde ich auch cool. Ist ja auch voll in Ordnung, dann hat, hat man gespart, aber wenn ihr mich äh, supporten wollt bei MyProtein, ich. Ich kriege, ähm, was sind das, glaube ich, 6%? Eigentlich darf ich es, glaube ich, gar nicht sagen. 6% vom Verkaufspreis ist vertragsinterner. Aber nur, wenn ihr über meinen Link geht. Also, ne, also das heißt, so wenn ihr nur meinen Code eingebt, verdiene ich nicht diese 6% am Umsatz. Aber wie gesagt, bleibt euch selbst über das. Wir habt meinen Link unter jedem YouTube-Video von mir, bei Görki, ist der Link. <lacht> das ist so als Info. Auch um, und hier. dann den Code eingeben zum Sparen. Auch
1: hier bei der Fitnessanlage. Echt? Ist ja auch hier drin?
0: Und es ist immer der Code Gerki übrigens, ich weil Leute immer fragen hast, hast, du einen neuen Code Christoph oder so Gerki ist ein Code. Ich sage immer Gerki, es ist einfach nur Gerki. Das gibt immer das Beste, was gerade rausspringt sozusagen. Ja, so viel zum Thema Myprotein. Sei vielleicht nochmal darauf kurz bezogen. Wie viel hat also du, ich sag mal bei einer Wettkampfvorbereitung Diät bist du ja wahrscheinlich eher auf Nahrungsergänzungen angewiesen als wenn du dich normal ernährst und keine Wettkampfvorbereitung machst. Wie viel hat dich das jetzt, sag ich mal, unterstützt, also dass du Supplements da hattest, also hast du jetzt tatsächlich in der Wettkampfvorbereitung mehr Supplements genutzt, als wenn du keine machst, also inwiefern supportet dich das so, also nur mal so allgemein gesprochen, unabhängig von MyProtein, vielleicht um die Leute mal da so ein bisschen abzuholen, muss man da mehr nehmen, weniger, wie sieht das da bei dir aus?
1: Also gerade was, hatten wir vorhin auch erwähnt, ähm, so Mikronährstoffe angeht, Omega-3 vielleicht auch, Vitamine, ähm, D3 als, als Hormon, so Geschichten, aber auch sowas wie, ähm, ja, wobei bleiben wir erstmal dabei, ist natürlich die Sache, wenn du jetzt niemand bist, der, also wenn du jemand bist, der eine Diät nur machen kann, wenn er sich ganz viele fancy Produkte und, und Ersatzprodukte reinhaut und irgendwie backt und ganz wenig, äh, viel Volumen will, und zusätzlich auch noch ganz wenig Gemüse isst und dann auch noch gar kein Fisch in der Wettkampfvorbereitung, dann würde ich halt schon mal gucken, weil du ja natürlich gesamt gesehen weniger Nährstoffe zu dir nimmst, jeden Tag über Monate hinweg, gesamt gesehen weniger Kalorien und, und dann eben auch vielleicht, ne, wenn du eben auf jene genannte Lebensmittel auch verzichtest, wenig Obst, Gemüse, Fisch isst, dann kann es auf jeden Fall sinnvoll sein, aufgrund dieser Mangelversorgung oder dieser dieses weniger an Mikronährstoffen, Vitaminen etc., was zu supplementieren. Ich persönlich bin da jetzt auf Nummer sicher gegangen, habe mir ein Omega-3-D3-K2-Supplement geholt. Einfach, also auch von Amazon, glaube ich, gar nicht von MyProtein. Die haben sowas in der Mischung gar nicht, glaube ich. Ähm, auch kein Ja, ist auch egal. Sowas habe ich genommen, ein ähm, bisschen Vitamin C, äh, Zink und, was habe ich hier noch? Ähm ja, so ein Elektrolyte-Ding, weil ich sehr, sehr viel trinke. Das ist so auch mein Laster. Ich trinke am Tag safe 7, 8 Liter und davon auch viel Leitgetränke und so. Und es spült natürlich dann auch nochmal Mineralstoffe raus. Und gerade wenn du zusätzlich noch fünfmal die Woche Krafttraining machst, viele Schritte machst, Cardio jeden Tag machst, dann kannst du sicher sein, dass du da vielleicht ein bisschen mehr brauchst. So, das ist mal ganz klar. Ansonsten musst du dir aber immer bewusst sein, dadurch, dass ja dein Eiweißkonsum schon def definitiv erhöht ist in der Diät, sollte bei jedem der Fall sein, ne? weil in der Diät ist Eiweiß super, einfach um satt zu bleiben und den Muskelschutz zu gewährleisten, dann brauchst du jetzt nicht unbedingt noch ein Way, noch EAAs, noch, noch das, du brauchst es nicht unbedingt, es ist cool und nice to have, gerade wenn du fastest zum Beispiel, wenn du äh, Cardio morgens auf nüchternen Magen machst, wenn du weißt, du kriegst jetzt die nächsten fünf bis sieben Stunden kein Eiweiß, dann kannst du dir immer ein Shake machen, EAAs machen, Clear Whey zum Beispiel, super Sache, wenig Kalorien nur Eiweiß, super geiler Geschmack, jetzt auch im Sommer mit ein paar Eiswürfeln, delicious S. fuck, ähm, mega. Du brauchst es aber nicht, du brauchst eigentlich gar nichts, wenn du auf bestimmte Faktoren achtest. So, aber es macht dir viel leichter, du gehst bei vielen Aspekten auf Nummer sicher, sicher und äh, es ist für die Psyche geil. Weißt du, wenn du weißt, du hast irgendwie dein Kreatin genommen, du hast deine Mikronährstoffe gedeckt, du hast noch deine essentiellen Fettsäuren ein bisschen abgedeckt, du hast einen Booster genommen, du hast vielleicht die auch so diese BCAAs, äh, Koffein. Es ist ein professional so. Lifestyle. Total. Du kommst dir ein bisschen vor es wie ein
0: Sportler, wenn du so diese ganzen scheiße Dinger rein <lacht> <Ja>. Es <lacht> ist
1: wirklich so und äh, ich meine, wie schon vorher erwähnt, so eine Wettkampf so eine Diät oder generell durchzuhalten im Sport und auf ein Ziel hinzuarbeiten, ist 99% Mindset. So, Das fängt im Kopf an. Wenn du dich da unterstützen kannst, finde ich, ist es das Geld wert und auch eine super Sache und ähm, du gehst halt wirklich nochmal auf Nummer sicher, sicher weil du einfach auch deinem Körper Dinge antust, die er nicht cool findet. Und zwar bis ans Extrem. Und ähm, da einfach so ein bisschen safe zu sein, ist immer gut, aber du brauchst das wäre nochmal eine gute video
0: Supplements für Diät, Supplements für den Aufbau. Was macht wann Sinn Könnte man nochmal machen. Ja. Man kann ja grundlegend auch sagen, dass man vielleicht in der für Diät das Eiweiß, Eiweiß erhöhen sollte. Im Aufbau kann man das Eiweiß eigentlich weniger, also im Aufbau könnte ich eigentlich das Eiweiß runterschrauben, weil die es wahrscheinlich, wahrscheinlich eh abdeckt und weil halt Eiweiß sättigt. Die, viele haben ja im Aufbau das Problem, dass sie nicht genug Kalorien schaffen und dann geht es natürlich einfacher mit vielleicht auch schnellen Kohlenhydraten ein bisschen mehr zu futtern, damit man nicht so schnell gesättigt ist. Da mal so ein bisschen ab, abschätzen. Ne? Weil mir viele auch sagen, ey, soll ich im Aufbau das Eiweiß genau. erhöhen? Also keiner muss im Aufbau das Eiweiß erhöhen, du wirst es so oder so abdecken. Und du wirst es wahrscheinlich einfach haben, die Kohlenhydrate zu erhöhen, um auf eine gewisse Kalorienmenge zu kommen. So, ne? Viele schaffen es ja nicht, dreieinhalb, viertausend Kalorien zu essen. Und wenn sie dann anfangen, irgendwie mit Fleisch oder bla, das schaffen sie ja nie, auf die Menge dann zu kommen. Ne?
1: So sieht es aus, als ja, einfach im Magen so liegt, du äh, keinen Hunger hast. Und Kohlenhydrate laufen halt einfach durchs System, geben dir Energie, die du halt brauchst, um Muskulatur aufzubauen, auch irgendwo. Und äh, ja, wobei man halt auch sagen muss, so ein klassischer Aufbau ist halt auch für viele einfach nicht so das Sinnvollste. Da gab es ja letztens oder vor ein paar Tagen auch ein Video hier auf dem YouTube-Kanal, ähm, wo ich darüber gesprochen habe, äh, wann ist was sinnvoll, wann solltest du aufbauen, wann Diäten. Und im Endeffekt, wenn du über 17, 18 Prozent Körperfett hast, dann äh, bringt dir noch mehr Aufbau nichts. Und auch wenn du Skinny-Fett bist, dann ist es, Vielleicht gar nicht, also wenn du jetzt wenig Muskulatur hast, aber kein Sixpack, sondern ein bisschen schwammig bist, bringt dir ein Aufbau in der Regel auch nicht so viel, weil wenn du Skinny-Fat bist, bist du noch am Anfang deiner Trainingskarriere und kannst auch in einem Defizit oder auf Erhaltungskalorien fast optimal Muskulatur aufbauen. Und dann kannst du auch gleichzeitig in kleinen Defizit Fett verlieren, aber gleichzeitig Fortschritte im Training machen. Klar, es ist nicht so op optimal, es ist nicht 100% perfekt, wenn du im Defizit dich befindest oder im kleinen zumindest. Aber ah, wenn du genug Eiweiß isst, wenn du genug trinkst, wenn du hart genug trainierst, wirst du als Anfänger so auch Gains machen und gleichzeitig Fett verlieren äh, und dich nicht unnötig voll fressen müssen, um dann irgendwie 100 Kilo zu wiegen, aber auszusehen wie jemand, der noch nie einen Gym von innen gesehen hat. Und gleiches gilt natürlich auch für, ich weiß nicht, ein Browser zum Beispiel der wird auch äh, so Phasen haben oder hat auch Phasen drin, wo er sagt, und BroZip ist wirklich das Nonplusultra in der Natural Bodybuilding-Welt, ne? also wenn der noch ein Gramm mehr Muskulatur aufbaut, das ist schon extrem viel für ihn. Und äh, selbst er geht Phasen an, wo er sagt, er geht in ein Defizit über einen Monat oder ein, zwei Monate über einen Minikat vielleicht, hat aber hartes, progressives Krafttraining noch drin, kann sich vielleicht auch in ersten Tiert-Wochen noch steigern und sagt dann am Ende der Diät, er hat vielleicht auch noch so ein bisschen Progress gemacht, was Muskelaufbau angeht. Weil der Körper kann sich auch die Energie aus dem Fett ziehen, zum einem gewissen Teil, bis zu einem gewissen Punkt. Je höher dein Körperfettanteil ist, desto effizienter kann er das tun. Und aus diesem Fett die Energie ziehen, die er für den Muskelaufbau braucht. Wie gesagt, der Prozess ist nicht so effektiv, aber niemand muss einen Aufbau machen, um Muskulatur aufzubauen. Ne? Also nicht unbedingt. Klar ist es optimaler, aber du wirst immer dann auch Fett gleichzeitig zu dir nehmen, was oft gar nicht notwendig ist, in dem Maße, wie es der eine oder andere mit so einem klassischen Dirty Bulk oder 500 bis 1000 Kalorien Überschuss am Tag tut. Das ist wirklich komplett sinnlos. 100 bis 200 Kalorien im Überschuss oder sogar vielleicht ein kleines Defizit fahren, wenn du relativ hoch bist im Körperfettanteil und du machst trotzdem Fortschritte. Also jeder, der mir sagt, der muss sich voll fressen, um, um Gains zu machen, das ist ja, naja, so viel dazu. ist ist meine Philosophie, ne? Aber wie auch immer.
0: Ja, ich, ich sag ja auch mal so also klar, ähm, Ernährung kleiner Kalorienüberschuss Schuss ist eine der Grundlagen. Vielleicht auch die passende Regeneration und um man Deload, dass man nicht mehr ins Übertraining kommt. Aber über die Trainingsstruktur und die Intensität kann es natürlich viel erreichen, was viele Anfänger vor allem nicht optimiert haben. Also ich, ich bin ja fast einer Meinung, so, dass viele Anfänger auch vielleicht gar nicht so extrem auf die Ernährung achten müssen, sondern einfach mal eine vernünftige Struktur mit einem harten Training reinkriegen müssen. So, ich meine, es gibt ja auch Dinge, die du ja beiziehen könntest, wo viele gar nicht drüber nachdenken. Also es ist ja, ist ja Fakt, dass nicht nur ein Kalorienüberschuss zum Muskelaufbau führt. Das sind hormonelle ähm, Stellung des Körpers, ist aber auch die mechanische Spannung, die du anwendest im, im Trainingsbereich. Bei der Übungsauswahl kannst du natürlich da gezielt drauf eingehen. Ähm, metabolischen Defekt kannst du herbeiführen. Je nachdem, wie, wie du da rangehst, hast du ja viele Möglichkeiten, Muskeln aufzubauen, unabhängig jetzt nur von einem leichten Kalorienüberschuss, der eigentlich eine Grundvoraussetzung darstellen sollte, in meinen Augen. Ich äh, bin ja der Meinung, wenn Klar, viele Anfänger um relativ normal essen, hart trainieren, dann passiert ja schon sehr viel. Weil Das große Problem ist, dass sie meistens einfach komplett random trainieren. Also wenn ich so ins McFit oder so geguckt habe, immer dann trinken ja. die zwar ihren Eiweißshake, aber die wissen gar nicht, was sie im Fitnessstudio machen. So. Das ist halt das Problem. Na.
1: Ja, voll. Aber wie gesagt, dieser Aspekt mit dem Kalorienüberschuss ist halt äh, immer so die Sache, weil ähm, du kannst in der Regel, klar, natürlich, wenn du übelst fortgeschritten bist, wenn du schon, und das fängt so ab drei bis fünf Jahren Trainingserfahrung an, dann ist es immer sinnvoller, um einfach noch was rauszuholen aus deinen Möglichkeiten, Kalorienüberschuss zu fahren. Aber wenn du Anfänger bist und, und so wirklich dich unwohl fühlst in deinem Körper, ein bisschen dick bist, vielleicht auch, oder so, ne? Oder bisschen dich einfach weniger Körperfett auch haben willst, aber gleichzeitig natürlich auch Muskeln aufbauen möchtest, dann bitte fahr kein Dirty Bike oder baue irgendwie mit 300, 50.0 Kalorienüberschuss am Tag auf. Die Grundlage ist immer hartes Training, das ist ganz klar, ohne hartes Training funktioniert sowieso Muskelaufbau sehr, sehr schwierig. Ähm, dementsprechend. Ich glaube, es kommt ganz sein. drauf
0: an, du, du musst zwei Fälle sehen, du hast natürlich so, ein ich, ich, ich sehe es mal so an den zwei Typen, die ich da mal im Coaching hatte, den Finn und den Sören. Bei dem Finn ist halt einfach so, er müsste sich theoretisch einfach relativ normal weiter ernähren, dann wird er so bei Plus Minus Null sein bei den Kalorien, aber durch das Training wird er zunehmend sein Fett verlieren. Dann hast du aber auf der anderen Seite so einen Sören. Und bei ihm ist es natürlich ein Extremfall. Aber ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr Standardbeispiel für viele Jugendliche, die neben dem Krafttraining und neben dem Studium noch Fußball spielen, bla. Und denen kann man schon sagen, Junge fangen erstmal an zu fressen. Weil bei vielen ist halt einfach das Ding, die denken, sie Klar. essen viel, weil sie mal am Tag einen Döner Voll. essen. So, ne? Also es gibt halt diese zwei Typen, würde ich mal sagen. Der eine so, muss erstmal einfach ein bisschen Fett verlieren. Das kriegt er aber in der Regel schon damit hin, dass er einfach mal hart trainiert. Also wirklich hart trainiert, nicht nur einfach zweimal, dreimal über das Fitnessstudio geht und dann ein bisschen rumeiert, wenn jemand so wie, wie damals den Finn, den ich hatte, er musste ja eigentlich gar nicht grundlegend eine Diät machen. Er war natürlich übergewichtig, aber ich habe ihn ja nie unter zweieinhalbtausend Kalorien wirklich gesetzt. Einfach dadurch, dass er auf einmal angefangen hat, richtig zu trainieren, hat er natürlich einen viel höheren, Grundumsatz am Tag gehabt, oder Leistungsumsatz, sag ich mal in dem Sinne, eher ein Leistungsumsatz halt extrem erhöht, dass der Körper eigentlich da gezwungen wird, ins Defizit zu kommen bei den Mengen, die er isst, obwohl er nicht wirklich weniger gegessen hat als vorher. Und beim Sören war halt genau das Gegenteil. Der Junge hatte irgendwie Monate, Jahre lang nicht geschafft, mehr als 1500 Kalorien zu essen. Er ist noch den ganzen Tag zu Fuß zu so seinen Sachen gelaufen in der Stadt und hat irgendwie noch angefangen mit Kickboxen. Ich gesagt, du, du musst quasi... Der Typ hätte Honig trinken müssen den ganzen Tag, um einfach oder Olivenöl, damit da was passiert. Ne? Das, ist, das ist halt so immer die Frage, welcher Typ ist da vor dir. So, ne?
1: Ab genau, absolut richtig. Es gibt 100 Szenarien, die vielleicht eine leicht individuelle, perfekte Herangehensweise äh, verlangen oder abverlangen. Aber genau deswegen gibt es ja so jemanden wie dich oder wie, wie Alex oder mich, die euch da vielleicht auch weiterhelfen können in Sachen Coaching, wenn ihr da nicht weiter wisst und verzweifelt, was ihr denn tun sollt, um möglichst die optimalen Ergebnisse rauszuholen. Also checkt doch auch, auch an der Stelle nochmal unser äh, Coaching ab auf fitnessanleitungde slash coaching. Und äh, wenn ihr da Bock drauf habt, dann sind wir da am Start für euch. Ansonsten, ja, das äh, Thema mal abgehakt. Wir haben ja über Klamotten gesprochen. Ich weiß nicht, ob du da schon was zu sagen kannst, aber du meintest ja auch vorhin, du hast ja auch mal geguckt, was so oder setzt sich ja auch mit den Themen auseinander, Klamotten und so mal geschaut, was da so geht. Äh, es kommt, kommt da was, oder? Weiß ich nicht.
0: Naja, man muss halt eins sagen, so mein Fokus ist halt nicht auf Klamotten, weil ähm, ja, es klingt ein bisschen doof, aber mit, mit Klamotten kannst du kein Geld verdienen. So. Also es ist halt einfach so, du brauchst erstmal verschiedene Größen. Ähm, da fängt du schon mal an, dass du halt eine gewisse Stückzahl hast, die du einkaufen musst. Und dann brauchst du M, dann brauchst du S, dann brauchst du L, dann brauchst du für Frauen nochmal einen anderen Schnitt. So, und dann ähm, hast du keine besonders große Marge, wenn du einen kleineren Stück, Zahn einkaufst. Und dementsprechend habe ich jetzt zwar für fitness ein paar Shirts gemacht, aber ich sehe die Shirts bei fitness eher so als Merch. Also das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie ein Label oder eine Brand wird, sondern einfach auch cool, einfach ein, ein schlichtes Shirt zu haben. Ich habe mich da an so einem Under Armour-Shirt einmal orientiert und zwar hatte ich voll Bock auf so ein dunkelgrünes Funktionsshirt. So, das ist halt auch ein Polyester. Und dann habe ich einmal eins, das Baumwolle. Das ist für alle, die jetzt zusehen. Ich habe ja gerade auch so ein Shirt an, so, so ein Standard-Shirt, wie es auch bei MyProton gibt, aber äh, in so einem Grau hatte ich Bock drauf, mit so einem Neongrün-Fitnessanleitung-Sticker. Ähm, eher so Lifestyle-mäßig. Ähm. Aber wie gesagt, das ist halt so, ich hatte einfach Bock drauf. Unter anderem auch, weil ich hatte ja letztens meine Fernsehdrehs und dann habe ich mich einfach aufgeregt, dass ich einfach kein Fitnessanleitung-Shirt anziehen konnte. Das wäre die perfekte Werbung für mich gewesen, so ein Fernsehen zu sein mit einem Fitnessanleitung-Shirt. Ich hatte aber keins. Und dachte ich, komm, mach jetzt mal ein paar und dann habe ich gesagt, komm, es macht keinen Sinn, ein T-Shirt oder fünf zu machen, dann habe ich halt ein paar Hundert gemacht und biete euch die in Shop auch an. Ich finde, die sehen ganz cool aus, weil die sind jetzt auch relativ schlicht. Die entsprechen so meinen Vorstellungen von einem Shirt, was man im Alltag tragen kann, aber auch beim Training, so das Polyester-Shirt. sitzt ein bisschen eng an, aber ist auch nicht so Presswurst-Style. Ich hasse das, wenn es zu eng ist. Ähm, ja, das kommt, aber wie gesagt, das ist jetzt nur so, eigentlich nur so ein Nebending, also es gibt immer so Sachen, wo man Fokus drauf legt, legt und wo man, dann gibt es ein paar Sachen, wo man echt voll Bock drauf hat und dann gibt es Sachen, die halt einfach auch eine Marge bringen, wo man halt merkt, das braucht man, um halt auch ein bisschen so was verdienen zu können. Ähm, da habe ich ja noch eine zweite Firma, da sind auch ein paar, also jeder, der so ein bisschen bei mir ein bisschen stalkt, hat vielleicht schon was erkennen können in Insta-Stories, habe es mal gefilmt, eine sehr coole Sache, Hat ich gestern äh, drin, ähm, ist gestern noch angekommen, Hab's mal getestet, das wird ein ziemlich geiles Ding, aber da ist es halt auch noch nicht so spruchreif, dass ich das, also der Shop ist noch nicht online, das macht keinen Sinn, euch jetzt irgendwas zu erzählen, wenn ich euch nichts versprechen kann. Ja, es ist einiges einiges geplant, also ich habe, ihr müsst halt immer so sehen, wenn, wenn wir halt so Videos machen und ich bei YouTube aktiv bin, so, du musst halt immer, wenn du irgendwelche Sachen auf den Markt bringen willst, verkaufen willst und so, die Prozesse laufen eigentlich immer schon ein Jahr vorher ungefähr an, weil du musst ja, es ist ja nicht so, dass du eine Idee hast und von heute auf morgen kannst du ein Produkt anbieten. Also es ist immer schon fast ein Jahr Planung dahinter. Also während ich jetzt meine Videos drehe, weiß ich schon Dinge, so was alles kommt und so, was ihr noch gar nicht sehen könnt, aber ich, es macht halt auch keinen Sinn, immer zu früh davon zu erzählen, weil es kommt nie immer so, wie man sich das vorstellt oder plant. Also es ist auch immer so schwierig so irgendwie was fix zu sagen und am Ende sind alle enttäuscht, weil man es dann doch nicht einhalten kann. Deswegen habe ich mich da so im Laufe der Jahre so ein bisschen zurückgenommen und erzähle euch immer erst gerne die Sachen, wenn ich das auch versprechen kann. So, ne? Das ist halt immer so ein bisschen, man weiß nie, wie es kommt.
1: Ja, man kann oh. ja ein bisschen anteasern zumindest. Ne? Also ich denke mal, die Leute so ein bisschen nach, äh, für zu sensibilisieren und da einfach mal so ein bisschen zumindest zu sagen, da kommt vielleicht was, äh, ist, denke ich mal, ja gar nicht schlecht. Aber natürlich, klar, wenn man auch, da denke ich ja an die Geschichte mit, mit äh, deinen zwei Kollegen, sage ich mal, aus, aus äh, was war das damals, Dor Dortmund? Ähm, Dortmund, äh, die, ja, ja, die da werden
0: wir, wir auch, habe ich das schon erzählt, ja, ne?
1: Mhm. Also du hast zumindest, ich, ja, äh, ich, ja. Nicht, also nicht konkret, aber du hast immer mal wieder was über die letzten Jahre angeteasert gehabt. Ach also, ja, ich kann es das ja ist auch wenn Schade, dann nicht, ja.
0: Also ich habe mit zwei Freunden, also am besten Kumpels aus der Heimat, ähm, eine Firma gegründet und wir wollten ein Internetportal aufbauen für online Onlineberatung über Videochat. Stell dir mal vor, wir hätten das wirklich gepackt vor Corona alter, das wäre explodiert, das wäre die perfekte Zeit gewesen. Das Ding ist aber wir haben das nicht wir haben dieses Ding wir haben die Firma 2016 gegründet. Überleg mal, wir hätten jetzt perfekt mit dem Ding durchstarten können, dass wir. Also es war nicht so, dass wir zu Corona die Idee hatten, Videostreaming streaming oder Homeoffice auf ein neues Level zu bringen. Die Idee hatten wir vor fünf oder sechs Jahren. Wollten wir da was Geiles machen. Das hätte jetzt perfekt in die Zeit gepasst. Es ging darum in Expertenberatung, dass man zum Beispiel mit einem Videochat und aber auch über so ein Portal quasi wie bei eBay jemanden buchen kann. Ihr kennt das vielleicht von. Boah, lass mich lügen ich habe sogar Werbung schon mal für die gemacht. Wie heißen die Seite? Es gibt so eine Seite, wo man so Dienstleistungen halt buchen kann, wo man dann zum Beispiel mit einem Personal Trainer reden Fiver. kann. Fiverr, genau, nur halt auf, auf Livestreaming, wo man zum Beispiel mit einem Physiotherapeuten was machen kann, aber auch zum Beispiel mit einem Psychologen oder mit einem Arzt, dass man zum Beispiel auch medizinische Beratung über einen Videochat, weil das wird immer mehr jetzt zugelassen, auch in Deutschland, in anderen Ländern das ist das ein Riesenthema, zum Beispiel in Indien, ist medizinische Beratung über Videochat so ein Riesending, weil teilweise auch die, die Arztpraxen so also viel zu weit weg sind für die Leute, die in der Peripherie wohnen. Das ähm, Problem war, wir haben, wir haben 40.000 Euro reingesteckt, also ich zahle auch jetzt meinen Kredit, monatlich zahle ich dafür, also ich muss jeden Monat gerade knapp 400 Euro abstottern, also jeden Monat zahle ich 400 Euro, um den Kredit einfach zu tilgen, den wir uns dafür genommen hatten damals. Das Problem bei der Umsetzung war, wir hatten das einfach schlicht und weg mit der falschen Agentur gemacht. Ähm, die das nicht umsetzen konnte. Die hatten uns wirklich versprochen, in einem halben Jahr das umzusetzen. Das Problem war auch noch von einem Kumpel von mir, war ein Freund mit in dieser Agentur drin, der halt das Grafikdesign gemacht hat. Das heißt, wir haben dadurch auch, dass da so eine Vertrauensbasis eigentlich mal über den Kumpel, das vertraglich so ein bisschen schwammig gehalten, dass man sagt hat, ja, wir vertrauen ihm, ist ja ein Kumpel da drin, die kriegen das schon hin. Haben natürlich ein paar Eckdaten, natürlich Vertrag, ich musste dann was festhalten, aber halt nicht so spruchreif, weil wir auch nicht das Problem gesehen hatten damals. Und wenn du beginnst, bist du so euphorisch, denkst es wird cool. Und ähm, die Idee war eigentlich, dass es nach sechs Monaten fertig wird von der Programmierung. Und dann kamen die ersten Probleme, dass der Videochat immer abgebrochen ist. Wir haben das ja auch täglich getestet, dass dann das Problem war, dass halt das nur bei Chrome funktioniert und nicht bei Safari, weil irgendwie Apple andere Tools dafür genutzt hat, anstatt Google dann war die Tonqualität scheiße, dann irgendwas mit der Serverfunktion im Hintergrund hat nicht funktioniert. Und du hast dann zunehmend gemerkt, nachdem, obwohl die halt so uns voll versprochen haben, dass, ach, das ist easy, das kriegen wir hin, sind auch neue Funktionen im, im Prozess dazugekommen, wo, wo du gemerkt hast, die kriegen das gar nicht hin, die können das gar nicht umsetzen. Die haben uns einfach irgendeine Scheiße erzählt, so von, von wegen, ja, wir nehmen den Auftrag an, easy, wir kriegen das hin. Wo du immer mehr gemerkt hast, die finden immer mehr Ausreden dafür, wieso es nicht funktioniert, und dann mussten wir warten, bla. Ja, und bis heute, wir sind halt irgendwann an den Punkt gekommen, dass wir gemerkt haben, die können das gar nicht umsetzen. Dann haben die uns auch, dann haben die auch in der Agentur, wurde dann der Chef gefeuert sozusagen, weil er halt auch solche Sachen angenommen hat, die wahrscheinlich nicht umzusetzen war. Dann ist dort ein neuer Chef hingekommen, der hat sich dann komplett auf den Vertrag bezogen, der natürlich nicht zu 100 so formuliert war. Und dann hat er halt gesagt, das, was wir für euch hier für 40.000 Euro umsetzen wollten oder für 50.000 hat eigentlich einen Wert von einer halben Million. Ähm, für die komplette Umsetzung müsst ihr noch mal mindestens 200.000 nachliefern. Ihr müsst noch das und das bezahlen und das können wir nur für 15.000, das Tool machen wir für 20.000 dazu, das und das. Ja, und dann haben wir halt gemerkt, dass gerade für das ganze Projekt jetzt einfach komplett der Genickbruch, was da geschieht. Und du musst auch sehen, ne, die beiden Kollegen von mir, die haben ja auch in 40 Stunden einen 40-Stunden-Job, die haben ja einen ganz normalen Job. Die haben, äh, der eine hat ein Kind, ähm, der andere. Ähm, ist, ist, ist Dozent an der Uni Bochum noch zusätzlich, noch einen Nebenjob neben seinem Hauptjob. Ich habe viel zu tun. Und wenn du dann halt merkst, Alter, du hast auch genug so zu tun, ähm, da, da kannst du keine Energie mehr reinstecken. Wenn du immer nur Geld in was reinbutterst, dann auch noch Zeit reinbutterst. Und am Ende ist es so aussichtslos, dass das Portal irgendwann mal startet. Dann hat sich das über Jahre gezogen. Ähm, und Status Quo ist halt gerade dass wir einfach im Endeffekt da nicht wirklich eine Einigung gefunden haben, aber auch ähm, gerade nicht in einen Rechtsstreit gehen, weil ein Rechtsstreit wieder kostet. Das heißt, wenn wir jetzt natürlich auf unserer Vertragslage uns stützen würden, wie wir das halt ähm, sehen, ist immer noch das Risiko da, dass wir kein Recht haben. Dann haben wir nochmal 10.000 Euro Anwaltskosten und Gerichtskosten, die wir auch nochmal verpulvern. Das Risiko ist so hoch, dass, dass es dann vom Gericht nicht so gesehen wird, dass sie dann denen zum Beispiel Recht geben, dass sie es halt nicht umsetzen müssen, wie sie es halt behaupten. Und dementsprechend ist es halt so einfach, dieses ganze Projekt, was halt Jahre Arbeit, also ich habe da wirklich Jahre Arbeit reingesteckt im Hintergrund, viel Geld, was ich jetzt auch noch monatlich zahle, also ich zahle, wie gesagt, was ich, jeden Monat 400 Euro einfach, das ist weg, jeden Monat, muss ich, ich habe einen Dauerauftrag, wo das Geld einfach für die Kredittilgung Tilgung weggeht. Und dabei hätte die Idee so geil in diese Zeit jetzt gepasst, was ja halt auch krass ärgerlich ist. Wir hätten vor zwei, drei Jahren das Ding online ziehen können und wir hätten Glaub mir, in der Corona-Zeit wäre das Ding millionenwert gewesen, vielleicht, wenn es gelaufen hätte. Ne? Also, das wäre so geil gewesen einfach alles. Aber, äh, tja, das, ist, das Learning daraus ist einfach, egal ob Freundschaftsbasis, bla, es klingt zwar hart, aber 100% jeden einzelnen Schritt vertraglich festhalten. Zu 100%, 100%. Dass du dich auf sowas beruhen kannst und auch dein Geld im Notfall zurückkriegst. Und Weißt was, mich was auch mein Learning war? Wieso ich jetzt zum Beispiel auch einfach nur Resistance-Bänder oder einen Sling-Trainer verkaufe? Man hat immer sehr, sehr geile Ideen und denkt immer, man könnte die Welt neu erschaffen oder man bringt irgendein Portal an den Start, was es so vielleicht noch nicht gibt. Glaubt mir, es gibt immer einen Grund, wieso es Dinge noch nicht gibt. Weil A, funktionieren sie entweder nicht oder B, sind sie so kostenintensiv, dass es keiner umsetzen möchte, weil es einfach zu teuer ist. Theoretisch hätte ja Bertelsmann oder, oder was weiß ich, Google so ein Portal schon längst machen können. Die hätten ja mal einfach eine Million da reinstecken müssen. Aber es gibt ja Gründe, wieso es gewisse Dinge noch nicht gibt. Vielleicht, weil es auch technisch noch nicht möglich war, wie, wie das sich bei uns gezeigt hat, so wie wir uns das damals vorgestellt haben. Und das hat mich halt zumindest vom Learning davon weggebracht, Unternehmen zu gründen oder Dinge äh, zu machen, die ich einfach nur cool finde. Also ich muss halt ganz klar sagen, wenn ich irgendwas mache oder verkaufe oder so, muss ich sehen, dass es das schon gibt und auch funktioniert. Und dann kann ich es bestenfalls, ich kann es dann besser machen. Aber das, das Rad neu zu erfinden ist meistens, gerade wenn du, ich sag mal so, wenn du mehrere Unternehmen hast und Millionen Umsatz machst und du hast irgendwie eine Million auf dem Konto, wo du nicht weißt, was du damit anfangen sollst, dann kannst du anfangen, innovativ zu werden und sagen, ich probiere mal was aus. Wenn ich das Geld verliere, ist es halt weg, aber ich habe es zumindest probiert. Aber wenn du als Startup als kleiner Einzelunternehmer beginnst und eine UG, eine Unternehmensgesellschaft gründest. Mein, mein Business-Tipp, versucht nicht das Rad neu zu erfinden. Es ist der Genickbruch. Macht Dinge, die es schon gibt, die einfacher sind, wo ihr wisst, es kann funktionieren. Wo ihr auch wisst, da kommt relativ schnell auch Geld rein, um wieder Kosten zu decken. Nicht, dass ihr einen Kredit aufnehmt und dann so äh, hoffentlich kriegen wir das Geld irgendwann mal wieder rein, wenn es läuft der größte Bullshit, Leute. Weil ich, ich diskutiere auch manchmal mit jüngeren Leuten, denen ich das sagen dann sage sagen, ja, was ist denn das für eine Einstellung, Görki? ohne dich würde es kein Elon Musk geben, ohne dich würde es nicht das geben. Ich sage ganz ehrlich, die Leute, die kreative Sachen auf den Weg bringen und irgendwie ein Elektroauto bauen oder sonst, oder sonst was, die haben vorher schon Millionen oder Milliarden verdient, dass sie das Risiko eingehen können. Ja, ein Elon Musk hatte damals, ich glaube, Paypal war das Ding. Paypal. Das hat funktioniert. Paypal, genau. Aber es gibt halt, Du musst halt erst eine Sache zum Laufen bringen, bis du quasi, sag ich mal, Play Money hast, dass du mal ein Risiko groß eingehen kannst, mal was Innovatives zu probieren. Weil glaubt mir, 99% der Unternehmer, die erfolgreich sind, machen erst Dinge, die es schon gibt, erfolgreicher oder besser. Aber zu denken, man verändert die Welt mit einem neuen Produkt, ist meistens sehr, sehr naiv, weil sonst würde es das meistens schon geben, so in der Form. Weißt du, weil ich meine, das ist halt ärgerlich. Also so genehm habe ich hier ja sogar momentan vier Unternehmen. Die Unternehmung steht ja noch. Aber für mich ist es ein totes Ding, wo ich einfach, es ist ein riesen Ärgernis, wo ich jetzt nochmal drei Jahre jeden Monat 400 Euro reinstecke. Also es ist einfach, jeden Monat verbrenne ich gerade 400 Euro drei Jahre lang so. Ich sage immer, das ist ein richtig, richtig beschissener Handyvertrag, den ich da an der Backe habe. Aber ist halt so. Da, das ist das Risiko, das lässt sich drauf ein und dann Gibt es auch keine Ausreden, dann musst du halt in sauren Apfel beißen und sagen: Okay, das ist halt, wie es ist, fertig. Punkt. Na.
1: So sieht's aus, leider. Also äh, wundert euch übrigens nicht, wenn, wenn hier ein bisschen asynchron ist. Ich äh, habe hab gedacht, ich habe das Problem am Anfang, am Anfang der Aufnahme gefixt, aber jetzt wird es zunehmend, also das Bild, was ich von Christoph sehe, ist ungefähr. Ich glaube, drei Sekunden im Voraus und dann kommt erst die Stimme. Heißt, irgendwie ist es so ein bisschen ungünstig für eine Podcastaufnahme, aber wir kriegen das hin. Oh. Wird kein äh, Beinbruch sein. Auf jeden Fall nicht so schlimm wie dieses Projekt. Es tut mir echt extrem weh und leid, wenn ich yeah. das höre, was da vonstatten gegangen ist, weil das ist, glaube ich, echt worst case und auch so ein bisschen ähm, krass äh, zu hören, wenn du so einen Niederschlag hattest oder so einen Fail hattest, so ein extrem, fast schon. Ja, ich sag mal so, es ist jetzt noch nicht existenzgefährdend, äh, aber es ist schon, an der, also schon echt krass. Äh, schle schlecht oder scheiße gelaufen. Und, und dann aber zu sagen, ich, ich butter da noch mehr Geld in andere Geschichten rein, an die ich wirklich glaube und, und habe da noch Vertrauen drin, auch in die Selbstständigkeit und in die Unternehmensgründung. Äh, es zeigt schon, und da denke ich mal, können die Leute auch mal ganz, ganz schnell leise sein, wenn jemand sagt: Boah, ohne. Äh, ohne irgendwie Leute, die sich trauen würden, würde es so und so welche nicht geben. Äh, du, du hast dich ja mehr getraut als 99 Prozent der Leute da draußen. Also die, das muss dir ja erstmal jemand nachmachen. So viel Optimismus. Also, also ich glaube, viele
0: sehen ja nicht, dass das das dritte Unternehmen ist, das gescheitert ist. Ne? Davor war ja Fitnessliebhaber, ja. war ja auch schon ein Unternehmen, was nicht geklappt hat. Stimmt. Und davor waren die Klamotten mit Team Awesome. Also ich habe tatsächlich, wenn man es so sieht, schon drei Unternehmen an die Wand gefahren und habe trotzdem wieder drei neue. Also es ist, ist nicht so, dass ich, ähm, das, das, weißt du, was das Gute hat daran ist, wenn du mit Dingen scheiterst oder Dinge verkackst oder Dinge, und du musst ja auch immer dich damit einnehmen. So Ich habe natürlich gerade gesagt, ja, die Agentur hat Kacke gebaut, bla. So Ja, aber am Ende ist es meine große Schuld, dass ich nicht mich nicht dafür eingesetzt habe, dass der Vertrag genauer festgelegt wird. Ich bin ein Typ, ich suche nicht nur die Schuld bei anderen. Also ich sage, selber schuld, du hättest das vertraglich vorher planen müssen und nicht auf dieses ja, ich habe da einen Kumpel, äh, der macht das schon, nein, selber Schuld, eigene Schuld, falsche Leute ausgewählt, natürlich ist es dann Pech und natürlich auch eine große Mitschuld von denen, aber das hilft ja in dem Fall nicht weiter, wenn du die Schuld auf die anderen bringst und da, ich habe ja den finanziellen Verlust, da ist ja scheißegal, wer die Schuld hat und am Ende bin ich dafür verantwortlich, wenn ich dafür verantwortlich bin, habe ich die Schuld auch irgendwo dafür ähm, und das ist aber halt Schau mal, das ist halt, ob das jetzt Team Awesome war mit den Klamotten. Deswegen habe ich auch am Anfang das Thema mit, den Kleid mit der Kleidung, wo ich gesagt habe, mit Klamotten. Ja, ich habe auch noch, ich glaube, ich habe den Hoodie gar nicht mehr. Ne? Team Awesome, das waren meine eigenen Klamotten damals. Äh, genau, Team Awesome, vielleicht ist es bei YouTube. War meine eigene Kleidungslinie damals. Ähm, da habe ich auch meine Learnings draus gezogen. Weil, wo ich gerade euch gesagt habe, gerade am Anfang, Klamotten loh lohnen sich nicht. so Weil ich mein, ich sage das nicht einfach nur aus Spaß, ich habe einfach eine Erfahrung gemacht, weil ich schon eine Klamottenfirma hatte. So, das ist halt, deswegen kann ich momentan sehr, sehr gut einschätzen, wo ich, und das ist ja das Gute, wenn du diese Erfahrung, diese Erfahrung gemacht hast, dass du auch was verkackt hast, umso klarer wird dir das ganze Bild von dem Markt, was Sinn macht und was weniger Sinn macht, weißt du? Ich bin ja echt der Meinung, auch dieses, das hieß So übrigens, die Seite mit dem Internetportal, aber war, das das mit dem Philipp Berger damals, das Onlineportal, Team Awesome waren die Kleidung, was alles, alle drei haben nicht funktioniert, also gescheitert. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass es gut war, dass es so ist. Weißt du, die, du musst ja erstmal zu dem Entschluss kommen, zu sagen, es war gut, dass ich das verkackt habe. Also 100% war das, war das, natürlich ist das scheiße, aber es war, es war auch gut, weil ich dadurch weiß, was ich halt verändern muss, sonst hätte ich die gleiche Kacke wieder gemacht, so. Nur, da, nur daraus lernt man. man lernt, also, in meinen Augen lernst du nur durch Niederschläge und durch Erfahrungen, was du ver verbessern musst. Weil du kannst viele Dinge nicht wissen. Auch jetzt weiß ich viele Dinge nicht. So, ich habe ich hab gerade ein Projekt am Laufen. Das ist ähm, ein Produkt, so, wo ihr euch vielleicht gar nicht vorstellen könnt, dass ich das mache. So. Das ist halt so ist ein Elektroprodukt. So viel kann ich vielleicht sagen. Wo ich mir denke, so. Ich weiß es schon, Sportsfreunde. Ich weiß äh, ich, es schon. Ja, ich, ich teste das schon fleißig die letzten Wochen, ein Elektroprodukt wo ich eigentlich wo alle sagen das ist völliger Bullshit was du da machst das ist völliger Bullshit alle sagen das finanziell ist es völliger Bullshit bürokratisch ist das völliger Bullshit weil du viel bei Elektrogeräten brauchst du musst du Gewährleistung geben du brauchst Garantien du brauchst Elektroschrottnummern bla das ist auch ein Kostenaufwand und selbst ich sag mir ja das kann Bullshit sein aber auf der anderen Seite sage ich mir wenn es funktioniert ist das mega geil so und das und du musst natürlich, auch wenn du diese Erfahrung gemacht hast, musst du weiterhin bereit sein, zu scheitern. Weil eine, eine, also mit einer Unternehmung und einer Selbstständigkeit hast du nie eine Garantie, dass du aus deinen Learnings nie wieder Fehler machst. So. Auch das war wieder jetzt ein Risiko, wo ich sage, das kann voll scheitern. Aber du lernst vielleicht, dein Risiko zu minimieren. Also du kannst das minimieren auf jeden Fall. Aber du hast nie eine Garantie, dass du nicht mehr scheiterst. Und vielleicht, selbst wenn das jetzt scheitert, wird es vielleicht am Ende wieder gut sein für was anderes, weißt du, das ist halt einfach eine Philosophie, wenn du sagst so, ja, ich gehe kein Risiko ein, weil ich Geld verli verliere, ja, ich bin damals gescheitert, deswegen gehe ich jetzt kein Risiko mehr ein, ich glaube halt, du musst immer bereit sein zu scheitern, wenn du nicht bereit bist zu scheitern, äh, zu scheitern, dann kannst du auch nichts erreichen in meinen Augen, also ist, ist mein, meine Philosophie, es gehört einfach dazu, im Leben zu scheitern, zu verlieren, damit du gewinnen kannst, weil ich glaube, wenn du, wenn du nicht bereit bist zu scheitern, kannst du auch nicht gewinnen. Das ist so mein, mein Ding, was ich die letzten Jahre gelernt habe. Wenn du nicht bereit bist, ein Risiko einzugehen, wirst du auch nie dein Traum leben. So. Du kannst natürlich einfach, du kannst existieren. Jeder kann existieren ohne ein großes Risiko. Du kannst dich einsperren zu Hause. Du kannst die Dinge machen, die jeder macht. Du kannst einfach gucken, dass du deine Versicherung hast, dass du monatlich dein festes Einkommen hast. So, und das wird funktionieren. Aber die Frage ist, ob, wirst du dich damit verwirklichen und glücklich werden? Das ist ja die Frage. Du hast ja nur ein Leben. Dein Leben läuft irgendwann ab. Und dann irgendwann kackst du ab und bist am Sterbebett und sagst, boah, mein Leben war so langweilig. Ich habe jeden Tag das Gleiche gemacht über Jahrzehnte. Ich war nie da, weil ich kein Geld hatte, da fliegen. Ich habe das nie gesehen, weil ich mir das nicht leisten konnte. Aber ich hatte meine Versicherung, habe jeden Tag meine Haferbrei gefressen und bla. Das ist halt eine Einstellungssache zum Leben. Bist du bereit, mehr zu geben und auch mal auf die Fresse zu fliegen? Oder hast du lieber deine Komfortzone, deine Sicherheit? Die kann eigentlich relativ wenig passieren, aber dein Leben ist extrem langweilig vielleicht. Ich weiß es nicht. Muss jeder für sich entscheiden.
1: Ja, ja. ne, voll. Also auch so Analogie zum Wettkampf jetzt. Ne? Ich weiß nicht, ob ich es... Äh, du weißt nicht am Anfang der Diät, ob du die Diät durchziehen kannst, weil du nicht weißt, wie hart es wird, weil du nicht weißt, wie weit du an deine Grenzen gehen kannst. Doch, da glaube ich schon, Julian.
0: Ich glaube schon, glaub schon, dass es Menschen gibt. Ich glaube, du bist auch so einer... Es gibt Menschen, wenn sie durchziehen, ziehen sie durch. Also ich glaube nicht, dass du jemals auf die Dinge Ja, komm, aber wenn komm, du die Erfahrungen so ne, äh, Ja, aber ich glaube, es gibt Sache Leute, nur, die, die brechen die Dinge ab und es Ich glaube, du bist jemand, der zieht durch, bis er einfach Nein, nein, ich glaube das schon. Nein, du hast es vielleicht falsch, falsch gemeint. Du weißt nicht, ob du du, du wusstest vorher nicht, ob, ob du das hinkriegst und, und ob du krass leidest oder weniger leidest oder ob dich das richtig abfuckt oder ob du damit durchkommst. Aber ich glaube, die Frage, also die, also die Idee ist dir bestimmt die letzten Monate nicht einmal in den Kopf gekommen, die Diät abzubrechen. Glaube ich nicht. Glaube glaub ich nicht, weil du entscheidest dich dafür, vor allem wenn du es auch noch öffentlich machst. Wenn du es nur für dich gemacht hättest, jetzt, ohne Podcast und bla, mhm. dann wäre dir das Risiko höher, weil du bist niemandem irgendwie was schuldig gefühlt. Also schuldig bist du niemandem was, aber du erlegst ja schon so ein bisschen, indem du es öffentlich, öffentlich machst, so einen gewissen Druck drauf dass du auch liefern willst. Und ich glaube nicht, dass du dann die Idee hattest, absolut das ist, dass, es nicht, dass, also dass es vielleicht härter wird, als du dir vorgestellt hast. Da gebe ich dir vollkommen recht. also kannst du vorher nicht abschätzen. Aber zu sagen, ich gebe auf, Alter, das ist keine Option. Das ist keine Option. Glaube ich nicht. Dass du, ich glaube nicht, dass du einmal den Gedanken ja, hast, dass du jetzt nicht da äh, Den Gedanken dass vielleicht du schon, aber recht. du würdest also, es, es ist, nie machen. Äh,
1: genau, das ist so der Punkt. Also du... du das schon, weil ich wusste ja auch, was auf mich zukommt ungefähr, weil ich es auch schon mal gemacht hatte. Aber wenn du jetzt jemand bist, der sich das erste Mal auf die Bühne vorbereitet, ich sag mal so, 30 brechen die Diät ab, safe. Die das das erste Mal machen. Die vielleicht die zweite weltkampf machen, da sind es vielleicht noch 15 Und dann im Endeffekt verschwinden gering die Zahl, weil jeder weiß, wie er reagiert, wie die Zeit wird. Und im Endeffekt ähm wie viele Menschen gehen auch öfter auf die Bühne als einmal in ihrem Leben. So, dass ich das nochmal gemacht habe, war nur dem geschuldet, dass ich wusste, ich hatte damals keine Muskulatur, die ich hätte zeigen können oder nicht, nicht so viel, wie ich gerne gehabt hätte. Zum anderen habe ich die Magen-Darm-Geschichte gehabt, die mich außer Gefecht gesetzt hat. Und äh, ich wusste einfach, dass ich ähm, nochmal unglaublich Bock äh, habe oder gehabt hätte, es nochmal zu machen. Und deswegen war klar, dass ich es jetzt durchziehe, komme, was wolle. Ich habe ja auch meinen Job gekündigt, die Festanstellung in der Werkstudentenstelle, die dann in eine Festanstellung, eine richtige nach dem Studium übergegangen wäre, die habe ich hingeschmissen, weil ich wusste, ich kann das nicht gleichzeitig aufrechterhalten. Ich brauche meine flexiblen Arbeitszeiten durch die Selbstständigkeit, die ich ja jetzt Gott sei Dank auch, auch habe. Und ich habe mich da auch ganz bewusst mehr oder mehr aus der Verantwortung herausgenommen, aus verschiedenen Projekten so ein bisschen zumindest, weil äh, ich wusste, ich kann dem Ganzen nicht mehr gerecht werden und wenn du dann schon so viele Opfer bringst, äh, für, für so die um die Diät durchzuziehen und dann auf die Bühne zu gehen am Ende, klar, dann wäre es ultra dumm, weil da so viel dran hängt, gerade, du sagst es richtig, auch mit der Öffentlichkeit, ähm, dass du es nicht abbrechen wirst und kannst so, aber äh, ja. Also man muss immer ein Risiko eingehen, man muss immer out of seiner, aus seiner Komfortzone auch rauskommen, um wirklich was reißen zu können. Ich meine, bestes Thema, ähm, da reden wir schon ewig lang drüber, aber es wird so kommen, 100 Prozent, nach dem Wettkampf werde ich nach, nach Berlin kommen. Und das ist ja auch so ein Step. Das macht man nicht einfach mal so. Das ist ja auch was, wo man sich erstmal Gedanken machen muss. Ist es das, das Richtige? Was sind die Risiken? Was nicht? Aber wenn du es nicht machst, dann wirst du es niemals wirklich erfahren. Und dann wirst du dir für immer denken: hätte ich mal. Was wäre, wenn? Wäre es eine ultra geile Zeit geworden? Oder äh, habe ich da irgendwie ähm, was verpasst, was ich hätte erleben können? So, und das ist halt, ja, natürlich. Du hast du absolut recht. Man muss manchmal einfach. Das ja. In Kauf nehmen, um bestimmte Dinge
0: äh, zu erfahren und und Erlebnisse machen zu können und darauf zu wachsen. Ja, ich, ich gebe dir vollkommen recht. Also, es ist halt, wenn du Dinge für dich allein im Stillen machst, das ist es immer schwieriger, weil du musst dich nicht rechtfertigen musst, niemandem gerecht werden. Also, musst du musst ja eigentlich nicht, also zumindest das Gefühl, dass die Leute was von dir erwarten. Das spornt dich ja auch an. Vor allem es gibt ja diese Naysayer, ja, diese ganzen Leute, die sagen, das siehst du nicht, durch, das schaffst du nicht. Und je nachdem, wie du damit umgehst, kann das ja krass motivieren. Bei mir war es immer so, wenn Leute sagen, das kriegst du nicht hin, das schaffst du nicht, dann habe ich viel mehr aufgedreht, um den Leuten zu zeigen, so ich krieg das hin. Genauso beim Wettkampf war es ja bei mir auch, wo ich mich dazu entschieden habe, da voll viele gesagt, Alter, du hast doch gar nicht die Veranlagung davor, du siehst doch scheiße aus. Was bist du denn mit einem Wettkampf? Und dann habe ich das durchgezogen und dann haben und dann haben die Leute gesagt, ja, der Typ stofft doch. Weißt du, was ich meine? Das ist halt immer so. Du musst den Leuten halt so genau das Gegenteil beweisen. So. Aber wenn du das komplett so, aber ich glaube noch nicht mehr, also wenn du jetzt so eine Wettkampfvorbereitung nur für dich machst, keinen Freundeskreis, keinen Bekanntenkreis, keine Instagram-Geschichte drumherum baust, so, dann ist es natürlich einfacher zu sagen, ich breche ab, weil es auch keiner mitkriegt, dass du abbrichst. Aber ich glaube, wenn du das so ein bisschen rausposaunst, mitteilst, da erzählst, dann musst du schon ein schwacher Charakter eigentlich sein, das dann abzubrechen. Klar, gesundheitlich ist immer ein Thema oder vielleicht auch beziehungstechnisch, so wenn du eine Freundin hast und dass dadurch in die Brüche gehst. Aber wenn du nur für dich bist und das die dann abbrichst, ist auch dann Kopf hast du gegangen, ne? Muss man auch das sagen. Ja, ja, aber es ist Prioritäten. Aber wenn du sagst, so, sie war dir ja wahrscheinlich nicht so wichtig, Julia. <lacht> ist es halt so. Wenn dir jemand wirklich wichtig ist, dann sagst du vielleicht, okay, hast recht, das, das macht keinen Sinn. Aber es ist halt so eine persönliche Situation. Aber ich glaube, jemand, der so wirklich in der Situation steckt, dass er für sich alleine ist und das dann abbricht, ist, ich will nicht sagen, schwacher Charakter. Wie gesagt, gesundheitlich kann immer ein Thema sein oder eine Beziehung. Aber einfach nur so aufgrund der Faulheit und Komfortzone und dann ist es vielleicht ein Loser. Also man muss vielleicht sagen, vielleicht gibt es auch Leute, die Loser, die Dinge nicht durchziehen können. Ist vielleicht hart gesagt, aber solange das dich ja nicht gesundheitlich und so beeinträchtigt, ist groß. Mit. Also ich glaube die meisten werden sowas durchziehen.
1: Ja, man fühlt sich sich selbst einfach da nicht genug verpflichtet dann und hat nicht so einen D Druck, den man sich selber macht, also eine intrinsische Motivation einfach. Ähm, und dann gibt man halt auch schneller auf oder zieht halt nicht durch. Gut. Am, äh, Damit kannst du auch äh, nur vor... mal ganz
0: kurz. Ja, ganz kurz ja. nochmal ein anderes Beispiel. Ich ja auch die. Ich hoffe, das wird bald mal ausgestrahlt äh, bei Punkt 12. Ich hatte ja diese Coachings, die ich gemacht habe. Ich hoffe, also die müssen schon geschnitten haben. Ich habe ja zwei übergewichtige Mädels, ein bisschen gecoacht über einen längeren Zeitraum, auch mit äh, Fernsehaufnahmen, und äh, da war das Thema ähnlich, so. ich glaube, die beiden hätten das nie so durchgezogen, wenn sie nicht gewusst hätten, das Ganze landet im Fernsehen, weißt du, und ich habe den auch immer wieder, ich habe ja mit dem äh, Videochat gemacht, oder auch mit dem per WhatsApp, oder auch hin und wieder telefoniert, habe ich denen gesagt, ey, du hast noch drei Wochen, du willst nicht wissen, wie viele Millionen Leute das im Fernsehen sehen, dass du am Ende verkackt hast, also, ich habe das auch bewusst eingesetzt, ein bisschen als Druckmittel. Willst du jetzt vor ganz Deutschland verkacken? So, weißt du? Und das ist dieser Druck, der eine Riesenrolle spielt, ob die Leute am Ende wirklich durchziehen oder nicht. Und wenn sie es dann aber durchziehen, sind sie halt auch stolz auf sich. Und das ist halt, ich glaube halt so, wenn du den Druck nicht hast, dann mach dir den halt irgendwie. Weil das ist am Ende so ein welchen Tool, was dir hilft, weiterzumachen. Ich erzähl Freunden davon, vielleicht mach einen kleinen YouTube-Kanal, wo du das erzählst. Auch wenn nur 100 Leute zugucken, ist ja egal. Den 100 Leuten bist du es vielleicht gefühlt schuldig und dann ziehst du es durch. Es hilft schon, dieser, dieser externe Druck, dass man einfach Dinge auch mal durchzieht, finde ich. Also das ist echt eine gute Sache eigentlich.
1: Ja, absolut, stimme ich dir zu. Okay, dann äh, würde ich sagen, sind wir am letzten Punkt der heutigen Podcast-Episode angekommen. Und zwar ähm, ein paar Fragen von euch, die noch äh, bei rumgekommen sind, also gerne immer mal wieder in die Instagram-Story äh, der Fitnessanleitung schauen und äh, ja, dann einfach mal ein paar Fragen stellen, weil wir gehen hier drauf ein, wir beantworten die individuell und äh, ausführlich und ich denke mal, da hat jeder was davon, die Leute, die hier zuhören, aber auch die Fragesteller, die ihre Frage beantwortet bekommen und ähm, wir fangen an mit Jonas. Äh, er fragt Tipps für den ersten Gym-Besuch. Do's and
0: Not Do's. Also Do's and Don'ts. Ja. Was würdest du sagen? Meint er den ersten Gymbesuch nach, nach Lockdown jetzt so quasi oder mhm. überhaupt den ersten? Ich glaube schon, ist ja. Das mal die Frage. Ich würde sagen, einfach Spaß haben, ganz ehrlich. Einfach mal wieder ein paar geile Geräte machen. Ich überlege heute auch tatsächlich in zu fahren, nachher noch. Ähm, wenn ich es zeitlich schaffe. Muss ich mal gucken. Das ist halt das Ding. Ne? Jetzt muss ich, wenn, wenn du im Gym fährst, musst du wieder über nachdenken, wann passt das jetzt perfekt rein in den Tag, weil du schon so zwei Stunden ungefähr einkalkulierst. Ja. Und äh, wenn ich zu Hause trainiere, lasse ich einfach den Tag so vor sich hin wirken. Und wenn ich dann merke, okay, jetzt habe ich frei ab, ab aufs Laufband hinter mir und dann zack in meinen Gymraum, es ist schon ein Vorteil gewesen. Aber ich würde sagen, ganz ehrlich, das ist ja auch das, wieso ich jetzt vielleicht heute ein Gym gehe oder die Tage einfach mal wieder Dinge machen, die ich nicht machen konnte, mal eine geile Maschine wieder machen. Einfach mal wieder, weißt du, so dich so ein bisschen drehen am Gerät, ohne dass du mit dem Kopf irgendwo gegenschlägst, weil du so ein kleines Homegym hast. So einfach mal wieder dir ein paar, paar Gewichte neben dich legen und griffbereit zu haben, ohne dass du dich verrenken musst und dir quasi einen Bandscheibenvorfall holst, weil du ein Gewicht vom Boden aufheben musst. Ja, einfach einfach Spaß haben. Ey. Immer wieder ein paar geile Sachen machen. Ein paar geile Isolationen. Ich habe geil auf, voll Bock auf solche... So High-Row-Maschinen, weißt du, sowas. Sowas, da habe ich mehr Bock drauf. Oder so eine Trizeps-Dip-Maschine oder sowas, was ich alles hier nicht hatte, da habe ich Bock drauf. Sowas, oder eine Beinpresse einfach. Mhm. Spaß haben, würde ich sagen, einfach Spaß haben. Ja, voll, finde ich auch Und die krass, Regeln einhalten.
1: Ja, das definitiv. Ich, ich würde halt einfach nur gucken, dass du nicht dich übernimmst. Weil viele sind dann da über euphorisch und laden, wenn sie ein halbes Jahr jetzt keine Langhantel mehr hatten, äh, wieder 100 Kilo äh, oder ihr Arbeitsgewicht von damals auf den Rücken auf bei der Kniebeuge und verkacken dann übel oder verletzen sich. Also fangen low an, arbeite dich langsam wieder hoch, dein Körper wird sich sofort wieder adaptieren, äh, in ein paar Wochen bist du auch wieder halbwegs am Start und dann halt gucken, was geht, aber jetzt nicht äh, sofort all out gehen und ausmaxen und versuchen, dir die Muskeln abzureißen. Also
0: ja, denk das langfristig, ey, die Gyms werden hoffentlich mal wieder offen bleiben. Aus dem Gesichtspunkt kann ich auch sagen, ist die Frage, wie hast du vorher trainiert, wenn du jetzt wirklich mit weniger Gewichten trainiert hast, mehr Bodyweight, weil du keine andere Möglichkeit hattest, vielleicht auch mehr mit Bändern, dann würde ich vielleicht sagen, mach auch erstmal ein, zwei Einheiten wieder mehr an Maschinen und versuch mal einfach mehr Plates zu laden, also wirklich einen höheren Widerstand über das Gewicht zu erzeugen, weil dann kannst du dich an den, an den Geräten nicht verrenken, kannst einfach erstmal die Muskulatur wieder auf höhere, höhere Widerstände vorbereiten. Wahrscheinlich wirst du sowieso dann, wenn du eine intensive Einheit machst, erstmal ein, zwei Tage Muskelkarte haben. Das kann natürlich passieren, was ja nicht schlimm ist, aber dann kannst du den Körper wieder ein bisschen höhere Widerstände gewöhnen und dann kannst du auch wieder frei mit Hanteln arbeiten. Je nachdem, vielleicht holst du den gut nochmal dazu bei den Grundübungen, um einfach mal wieder reinzukommen, ohne dass du dich gleich verhebst oder so, aber ich glaube, ähm, ja, einfach mal wieder dran gewöhnen. Also Muskelkater, glaube ich, kann man nicht ausschließen, wenn man jetzt ein halbes Jahr keine anderen Möglichkeiten hatte als Bodyweight. Genauso wie du damals wahrscheinlich bei der Umstellung von Gewichten auf Bodyweight zu Hause Muskelkater die ersten Tage hattest, kann es ganz gut sein, dass du jetzt wieder Muskelkater hast, weil du dich wieder an das klassische Training gewöhnen musst. Aber ist ja in Ordnung, gehört dazu.
1: Ja, denke ich auch.
0: Genau, okay, dann äh, nächste
1: Frage. An Chris, wie viel Muskelmasse hast du in der Wettkampfvorbereitung auf deinen Mens Physik wettkampf äh, aufgebaut
0: damals? Ist eine gute Frage, weil ich, ich habe das natürlich nicht irgendwie über einen DEXA-Scan oder so mir analysieren lassen. Ich bin sogar fast der Meinung, das klingt ein bisschen verrückt, ich bin sogar der Meinung, dass ich gar nicht besonders viel Muskeln aufgebaut habe, weil ich zum ersten Mal die Muskeln freigelegt habe. Ich habe noch nie in meinem Leben eine längere Diät gemacht, dass man wirklich mal auch die Muskelstränge sieht. Also ich war noch nie so in Shape. Das heißt, bei vielen ist es immer so ein so eine optische Täuschung, dass man halt, man sieht natürlich in der, in der Diät, sieht man trainierter und muskulöser aus. Dadurch ist es aber nur so, das kannst du dir vorstellen, wie ich, ich muss da mal ein bisschen an Michelangelo oder so denken, du hast einen Stein und den, den meißelst du und dann sind da mehrere Steinschichten drüber und wenn du dann halt so eine David-Figur, zum Beispiel die in Florenz steht, wenn du dann endlich mal so die Konturen dieser Figur rauskriegst, weil halt quasi das Fett abgemeißelt ist, dann siehst du erstmal, was da drunter schlummert. Und das habe ich ja vor, ich habe ja Jahre davor trainiert, aber habe noch nie wirklich meine Muskulatur freigelegt gesehen. Ähm, wie viel ich tatsächlich aufgebaut habe, kann ich nur mutmaßen, ich weiß es nicht. Natürlich habe ich auch, sage ich mal, gerade in der Wettkampfvorbereitung noch viel gezielter Bodybuilding-lastig trainiert, habe mein Cardio tatsächlich ein bisschen vergeringert und so. Aber ich glaube nicht, dass es besonders krass an Muskulatur zu war, weil man sieht ja auch, ich habe ja viele Bilder, dass ich auch relativ, sehr definiert aus, aber auch ich habe nicht krasse Volumen in der Muskulatur. Ne? Meine Packs, meine Bauchmuskeln, die waren immer schon sehr, sehr dominant, aber ich habe jetzt nicht irgendwie krassere Schultern oder Arme gehabt, sondern es war einfach freigelegt in meinen Augen. Es ist schwierig zu, zu sagen, das waren jetzt ein halber Kilo oder ein Kilo, weil ich das nicht. Ich kann das kann, ich, kann ich gar nicht sagen. Kann ich nicht sagen. Eins weiß ich aber, dass ich einfach mal alles freigelegt habe. So, ne? Mehr kann ich nicht sagen. Ich weiß, weil ich es nicht weiß. Ne? Mhm. Kraftzuwächse waren halt auch nicht extremer. Also ich habe nicht. Manchmal kann man ja auch sich vielleicht an, an Kraftzuwächsen orientieren, dass man sagt, okay, da muss ja mehr drauf gekommen sein. Die Kraftzuwächse waren jetzt nicht extremer äh, im oder vor dem Wettkampf. Also ich habe nicht auf einmal viel mehr gedrückt oder gebeugt. Das habe ich auch alles vorher schon geschafft eigentlich. So, ne? mhm. Klar war ich sogar in der okay, Massephase natürlich mal ein bisschen stärker, tief. weil du, ich habe glaube ich in der Massephase, da habe ich glaube ich mal 91, 92 Kilo gewohnt. Das war aber safe zu viel. Ich glaube, da habe ich beim, beim Kniebeugen, glaube ich, mit 5 mal 165 gearbeitet. Das war für mich schon sehr viel, 165 Kilo mal 50 Beugen. Ähm, Wie viel wiegst du jetzt eigentlich? Ich bin so bei zwischen 82, 83. Da, da pendle ich, also ich weiß immer, wenn ich mich so ernähre, ohne auf irgendwas zu achten, bin ich eigentlich so bei 83 Kilo. Wenn ich aber jetzt so ne, mal tracke mhm. und ein bisschen runterfahre, komme ich so auf die 81, 80 runter. So nach ein paar Wochen irgendwann. Ähm, aber ich bin eigentlich so ein 83-Kilo-Paket durchgehend. Bei meiner random Ernährung mit, mit fassen ist es immer so, ich tendiere immer zwischen 3.000 und 4.000 Kalorien am Tag. Und ich weiß ja, auch wenn ich mehr esse, mache ich dann halt am Tag danach wieder ein bisschen Cardio. Also kompensiere ich das wieder so gefühlt. So, ne? Ja. Ja, voll. Deswegen gestern. Ja, das ist gestern denke ich, der
1: das Goal. Oh ja, ich habe sie gesehen, ey, die waren
0: richtig Deswegen gut. muss ich ja. heute eigentlich Cardio machen. Deswegen bin ich eigentlich heute, gestern habe ich sehr viel davon gegessen, muss ich heute nach meinem Schulter-Trizeps-Workout eigentlich noch mal ein bisschen FIFA-Spielen anhängen. Aber ich weiß nicht, ob ich es heute Zeit nicht schaffe. Muss ich mal gucken, ich hoffe.
1: Ja, das wird schon. Äh, kriegst du schon irgendwie hin und selbst wenn nicht. Ich meine, du hast ja auch keinen Druck. Den, der Druck, den du dir machst, das ist der Druck, den du dir selbst machst. Aber nicht der Druck, jetzt irgendwie an Tag X mega gut aussehen zu müssen. Das ist halt immer dieses ja. Entspanntere, was ich mir auch so ein bisschen wünsche, wieder zurückzuhaben. Wenn man mal mehr ist, dann ist es halt so, dann akzeptiert man es oder macht eben ein bisschen mehr Cardio, dann ist auch gut und man muss sich nicht verrückt machen, oh Gott, wie wirkt sich das jetzt auf meine Form aus, bla bla, weil ich wiege jetzt zum Beispiel tatsächlich heute Morgen das erste Mal unter 80 Kilo auf 1,83 Meter, das, äh, das ist schon echt… Äh ein Körperfettanteil und Gewicht, wo ich mich nicht mehr wohlfühle, wo ich auch sage, okay, holy shit, ich will wirklich mal wieder mehr essen dürfen und mich nicht ständig verrückt machen müssen, was ich esse, alles bis aufs Gramm genau zu tracken, das ist einfach irgendwann auch nicht mehr
0: nicht mehr geil. Ja, aber, aber ja. du sagst ja, du kannst einmal das Extreme und Tracken und alles kontrollieren, du kannst relativ frei das Ganze machen wie ich, aber trotz allem, weil du gerade sagst ich will mal endlich wieder essen, wie ich will, das tue ich ja irgendwo, aber trotzdem bin ich vom Kopf nicht komplett frei, weil das Problem ist, wenn du halt jeden Tag jetzt irgendwie die Zimtschnecken oder so reinhaust, wird das irgendwann zu einer schlechten Routine, Natürlich. dass du in so einen, in so einen Teufelskreis kommst ähm, und dann halt auch träge und faul wirst. So. Und das, das will ich mir auch nicht leisten. Das heißt, wenn ich jetzt Zimtschnecken esse, zum Beispiel so zwei Stück oder drei abends, dann, dann weiß ich schon ganz genau, was, wie sehen meine nächsten Tage aus. Zum Beispiel weiß ich dann, zum Beispiel jetzt am Freitag kommt, kommt ein Kumpel der Raffa zu besuchen das Wochenende. So. Dann weiß ich wahrscheinlich, dass da wahrscheinlich leicht mein Training drunter leiden kann, weil er nicht so durchzieht wie ich. Und dann fällt wahrscheinlich das Cardio weg, weil ich mich dann eher auf eine Stunde Training begrenze. Und dann muss ich eigentlich jetzt schon so ein bisschen vorsorgen, an einem Donnerstag, also Mittwoch und Donnerstag zum Beispiel, dass ich da ein bisschen wieder runtergehe, dass ich am Wochenende ohne Cardio auch wieder ein bisschen über die, Schlänge, über die Stränge schlagen kann. Also ich habe schon immer so ein bisschen so meine kleine, meine kleine Wochenplanung im Kopf und weiß immer, welchen Tag ich mit welchen kompensieren muss, dass es nicht zu einer schlechten Gewohnheit wird, dass ich jeden Tag die Scheiße esse und dann faul werde und kein Cardio zum Beispiel mehr mache. Also ich, ich habe in meinem Kopf immer meine kleine Waage. Und wenn die irgendwann mal so, und da, da, da sehe ich mich auch manchmal wieder, dass ich einen Tag, zum Beispiel frisst einen Tag wirklich diese Zimtschnecken. Am nächsten Tag ruft spontan einen Kumpel an, lass mir essen gehen und danach gehen wir noch dahin. so Und dann kommst du schnell in diesen Schlendrian, dass du so drei, vier Tage hintereinander äh, komplett raus bist und dann, glaub mir, dann wird es schwierig wieder reinzukommen, weil du dich daran gewöhnst, es komplett schleifen zu lassen. Und da darf ich es halt auch nicht hinkommen lassen. Ich habe immer schon so eine kleine, auch wenn ich nicht tracke und auch sehr viel Durcheinander und, und Schrott fresse auf Deutsch, habe ich immer meine kleine Kopfschranke, die mir sagt, okay, jetzt ist aber Schluss. Jetzt muss man wieder aufs Laufband. Jetzt, nein, sorry, aber jetzt heute gibt es keine Zimtschnecken. Heute ist man nur ein Proteinriegel. So, ich habe immer so diese, dieses Unterbewusste schon, irgendwas, was mich reguliert, indem dass ich nicht komplett auseinandergehe und schon einigermaßen meine Form und mein Gewicht halten kann. Es ist irgendwie so eine innere Stimme, die mir sagt, gut, hat Spaß gemacht, jetzt aber den nächsten Tag, geh mal, hör mal wieder auf, lass mal, ist okay, mach mal locker, Kollege, heute, heute auch nicht so viel Käse, heute machst du mal wieder die Low-Fat-Geschichte. So, Weißt du, also da habe ich schon sowas drin, was mich immer so ein bisschen reguliert. So. Das ist schon wichtig. Sonst, sonst kommst du halt echt, also ich, ich kenne das, kann mir das gut vorstellen, und ich habe auch manchmal äh, so Ansätze, dass man wirklich in dieses Ach, chill doch mal heute. Ach komm, heute ist doch nicht so wichtig. Du kannst doch morgen wieder laufen gehen. Ach komm, morgen kannst du wieder intensiver trainieren, mach mal heute den Satz weniger. Aber das ist, so, das ist sehr gefährlich. Wenn du da einmal reinkommst, so, da kannst du auch sehr schnell so drin gefangen bleiben und dann kommst du nicht mehr raus. Das geht schnell, also auch mit, mit der also. Ich kenne das. Ja. Engelchen und Teufelchen, so. das ist ganz schnell.
1: Ja, ich äh, weiß genau, was du meinst. Ich denke mal, nach gut ein, zwei Monaten nach der Diät wird es mir genauso wieder gehen. Ähm, aber jetzt erstmal bei mir zumindest Fokus auf wieder mehr Essen und wieder Normalität einkehren lassen. Aber ganz klar, natürlich sollte man immer so ein Auge drauf haben, habe ich ja auch. Ich, ich track zwar im Aufbau nur ganz grob, aber dieses Grobe hilft dir dann doch, über die Woche gesehen, im Wochenschnitt, einen guten Überblick zu halten, um dann eben dann kontrolliert und nicht zu fett zu werden, ähm, wenn du wieder aufbauen äh, willst. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, sind wir durch für heute. Ähm, ich fand es ein bisschen übelst nervig, weil die ganze Zeit muss ich drauf achten, wann hörst du auf zu reden mit dem Bild und dann hast, hast du Kass, aber noch Bei mir ist aber nicht dieses, so. Das ist, ey, dieses Asikon hat mich verrückt gemacht die ganze Zeit. Ich, ich wusste die ganze Zeit okay. aufpassen. Wann falle ich dir ins Wort und wann fällst du mir ins Wort und wann? Äh, ich hab's nicht durchblickt, aber ist auch Was egal. Ich denke mal für euch eine eine Internetverbindung da bei dir. Also das ist ja ich, ich weiß nicht, ich auch, ob ganz genau ne? liegt. Ähm, eigentlich schon. Ich habe keinen Plan, warum das so verzögert ist. Ist auch egal äh, in diesem Sinne. Ich denke mal, für euch hat es gar keinen Unterschied gemacht. Ihr werdet es hoffentlich kaum gemerkt haben. Ähm, ich habe einfach ein bisschen länger gewartet, wenn äh, bevor, also wenn ich gesehen habe auf dem Bild, Christoph hat gerade aufgehört zu reden, habe ich noch ein bisschen gewartet, ob da noch was kommt, und dann geantwortet. Ich denke mal, das wird schon aufgegangen sein. Äh, wir haben heute ja, gar kein Name-Dropping gemacht. Stimmt. Naja, wir können, Oder äh, Namen wie reinwerfen. du wie du 40.000 Euro verloren hast. Das ist nicht mal gut. Ja, irgendwie so, ja, sowas ist immer gut. Irgendwie also Geld, Geld, Sex spenden. oder Name Dropping. <lacht> okay. Ja, perfekt. Nächste äh, Sonntag wieder Livestream, ne?
0: Hoffentlich. Ja, das ja, letzte Mal habe ich nicht geschafft und dann, also heute Abend, ne? Quasi, wenn ihr jetzt äh, sonntags hört. Ja, aber Rafa müsste eigentlich um 15.30 Uhr Stimmt. Zum, äh, müsste eigentlich klappen, also dass er schon wieder weg ist. Das muss ich ihn rausekeln und dann kann ich hier Livestream. Oh, er muss mitmachen. Gucken wir mal. Wird klappen.
1: Oder so. Ja, denke ich auch. Ja. Gut, in diesem Sinne, wir sind raus. Lasst gerne ein Abo hier da auf dem Fitnessanleitung YouTube-Kanal. Folgt unserem äh, ja, so Spotify-Account, äh, Spotify-Fitnessanleitung-Podcast. Äh, äh, oder abcharen, Instagram, falls ihr Instagram das jetzt. Oder Instagram. Und äh, in diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Oder am Mittwoch mit mir und Alex. Und dann sind wir raus. Ich bin gerade in Ungarn und äh, hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und äh, wir hören uns dann bald wieder. Adios. Sure. Ciao, ciao.